0: Zum Discovery Panel Nummer 3. Auf dem Panel heute Andreas Thom. Du wolltest doch nicht mehr nummerieren. Ja, aber ich, ich finde es ich ich, ich schön. Okay. Oder soll man das jetzt sein lassen? Folge 2. <lacht> Discovery Nummer drei. Panel Nummer 3, Folge 2 mit Andreas Thom <lacht> und Sebastian Sonntag. Hallo. Hallo. Ah, wir können doch nicht schon, bevor wir das Intro fertig haben, anfangen zu diskutieren. Ich finde schon. Also ich glaube, wir haben
1: mittlerweile die äh, Zuschauer so abgeholt. Äh, Zuschauer vor allem. Ich hoffe, ihr guckt alle
0: ja, ja, gut wir, zu. Wir, wir lernen das dann nochmal mit, mit diesem Hören und Sehen. Ja. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Radio ist Kino im Kopf. Das so. Habe ich gelernt. Ja, Im Podcast sowieso. Hervorragend. Wir sind in Folge 2, Star Trek Discovery, angelangt, nachdem wir jetzt quasi in unserer Folge, weiß ich nicht mehr, die Folge 1 von Star Trek Discovery relativ ausführlich auseinandergenommen haben. Genau. Was auch so ein bisschen daran lag, dass wir natürlich erstmal die Serie reinfinden mussten und so unsere Gefühle, so generell, was, was so diesen ersten Eindruck von Star Trek Discovery angeht, mal loswerden wollten. Jetzt gehen wir eigentlich relativ fix in ähm, die Analyse von Folge Nummer 2 rein, die ja jetzt bei der Erstausstrahlung ähm, auf Netflix quasi sofort verfügbar war nach Folge 1. Genau. Also sowas wie ein kombinierter... Ähm, Einstiegsfilm oder eine kombinierte Pilotfolge, wo du ja dann eben schon bei der, jetzt ja schon eben schon, in Folge Nummer zwei <lacht> angedeutet hast, dass du das eher so als Prolog siehst. Müssen wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Es gibt noch so ein, zwei Stellen, wo wir, glaube ich, auf eine Diskussion zwangsläufig hinauslaufen. Absolut.
1: Ich würde vielleicht nochmal, wir haben in der letzten Folge sehr, sehr lang gebraucht. Ja. Wir haben ganz, ganz viel Einführung gemacht. Wir haben auch ein Feedback vorgeschoben. Vielleicht machen wir jetzt noch einen Mini-Feedback-Blog an dieser Stelle nochmal. Nicht in Bezug auf die erste Folge, beziehungsweise auf unsere erste Episode zur ersten Folge. Das wird noch sehr schwierig <lacht> heute Abend. Ich auch. Und, ähm, sondern wir äh,
0: beziehen uns nochmal auf etwas, was die liebe Nele auf Facebook geschrieben hat. Genau und äh, da äh, haben, haben wir in Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie sind das zustande gekommen? In unserer prolog haben wir darüber diskutiert. Ähm wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns die Frage
1: gestellt, wie feministisch ist eigentlich Star Trek? Ja, und aber wie sind wir darauf gekommen? Indem
0: wir die ganzen Star Trek-Serien-Review Re -Re passieren müssen. Wegen, haben, wegen, wegen Janeway, glaube ich wahrscheinlich auch. Ne? Das kann gut sein, ja. Oder wegen, der, wegen, wegen Toss am Anfang. Ich weiß Auf jeden es nicht Fall haben wir festgestellt,
1: genau. ja. dass die ähm, Star Trek Serien sich größtenteils nicht durch einen besonderen feministischen Ansatz auszeichnen und äh, ich habe nochmal an der Stelle gesagt, man kann das mit irgendeinem so Test rausfinden, das wusste natürlich die liebe Nele besser und hat uns das deswegen auch nochmal geschrieben.
0: Genau, sie hat geschrieben, ach und weil ihr nachgefragt habt, ihr meint den Bachelor Test so und hat uns auch einen äh, Ein Bachelor Test. Ja. Ich kann, ich kann mit SCH und folgenden Konsonanten kann ich nicht so viel anfangen. <lacht> ich entschuldige mich, das hat was Re Regulektales. Und hat uns auch einen Link dazu geschickt, wo quasi Star Trek genau diesem Test unterzogen wurde.
1: Das ist ein recht spannender Artikel. Ich habe ihn jetzt nicht offen, aber zumindest zeigt er so ein bisschen, inwiefern die Star Trek-Serien in wirklich diesen, beziehungsweise wie viele Episoden auch, diesen Test bestehen würden. Mhm. Der Test besteht darin, gibt es mehrere weibliche Handlungs Träger, ähm, Unterhalten die sich miteinander und drittens unterhalten die sich über etwas anderes als Männer.
0: So. Und was, was was ganz geil ist eigentlich genau. so, naja.
1: Ne? Was man erwarten konnte, natürlich, TOS besteht diese, <lacht> glaube ich, nur in 8% der Episoden.
0: Ja, ich, ich scroll mal runter. Mhm. Ähm, genau ich finde es gerade nicht, aber ja, ich erinnere mich auch dunkel daran. Genau. Bei TNG ist es schon ein bisschen besser. Genau, 7,5 steht es. 7,5 ist ja. bei Tos, genau. Bei TNG sind wir bei sogar 44,9 Prozent der mhm. Folgen, die den Test bestehen. Und damit ist sie nicht die schlechteste der neueren Serien, traurigerweise. Äh, nee, weil tatsächlich dein, äh, äh, ach ist gar nicht dein Liebling, Quatsch, es äh, ist es Enterprise. Ich wollte gerade sagen, DS9 ist äh, knapp drüber über TNG, genau. bei, bei 57, irgendwas Prozent. Ähm, und am schlechtesten tatsächlich ähm, schneidet nach TOS Enterprise, Star Trek Enterprise, also die letzte ja. aktuelle Serie ab, was ja schon ein Stück weit bemerkenswert ist. Das weil, ist sehr
1: bemerkenswert, weil man eigentlich eigentlich denken sollte, das ist eine Serie, die in den 2000er Jahren, ich glaube, die lief von 2002 bis 2005, Genau. Ich mich erinnere, ja. ähm, das ist eigentlich eine Serie, in der schon durchaus es auch Frauen geben sollte, die über etwas anderes als Männer zusammen reden und vor allen Dingen auch gemeinsam irgendwie Sache machen. Oh. Aber so
0: fürchterlich viele Frauen gibt es da tatsächlich nicht. Ne? Nee, also es gibt Tipol. Und Tipol ist schon auch nicht vollständig unsexualisiert, würde ich sagen. Nee, genau. Und also schon allein vom, vom Anzug, den sie trägt, bis doch, also es gibt einige Szenen, wo, wo sie sexualisiert wird. Genau,
1: also es scheinen aber auf jeden Fall die Serie, die Folgen zu sein, in denen sie sich mit der Übersetzerin, ich habe ihren Namen leider vergessen, ähm, Hoshi, ne? Ähm, ah, mit, mit genau. Hoshi äh, unterhält, die diesen Test vielleicht bestehen. Mhm. Mhm aber ähm, ja es gibt auch einige Episoden an denen sie denen die den Test eben nicht bestehen würden weil äh, sie sich entweder nicht unterhalten und, oder <lacht> sie tatsächlich dann doch wieder über Männer unterhalten was durchaus auch in, in Enterprise vorkommt also es ist schon eine relativ chauvinistische Serie ja es, scheint,
0: es, es, es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Zeit in der die uns vorgibt zu spielen also ich, ähm, es ist schon so ein bisschen so ein bisschen die Männerfiguren sind schon alle sehr stereotypisch gezeichnet ne? und schon so in Richtung Kirk und so, so eher so Macho-Männer in so einer so einer Cowboy-Attitude, genau. ne? und,
1: ähm, und jetzt können wir mal einen ganz großen Kontrast aufmachen, denn wir befinden uns jetzt in einer Serie, die zwölf Jahre später gedreht worden ist, aber die ähm, 90 Jahre später spielen soll. Und offensichtlich hat der Feminismus in der Star Trek-Welt in diesen 90 Jahren einen großen Vorsprung gemacht, denn wir haben keine übersexualisierten Frauengestalten mehr. Im Gegenteil, wir haben die Hauptperson.
0: Und die sind tatsächlich äh, beide weiblich offensichtlich. Ne? Bis zu diesem Punkt, genau. <lacht> genau, Michael Burnham und äh, Captain Georgiou, mhm. äh, die ja im Prinzip die ersten beiden Folgen mehr oder weniger alleine rocken. so. Ne?
1: Mehr oder weniger. Also so. Saru, Saru darf noch eine gewisse Rolle spielen. Natürlich gibt es einen äh, Antagonisten. Auf der äh, Antagonistenseite gibt es tatsächlich zwar auch eine Frau, aber die hat jetzt noch nicht besonders viel Redeanteil. Stimmt. Lurell. Ja. <lacht> ne? ähm, aber genau.
0: Was mich übrigens gewundert hat. Ne? Also da, da fand, fand ich tatsächlich bemerkenswert, dass da in der Macho-Klingonen-Welt ähm, eine Frau auftaucht.
1: Ja, wobei die Frauen auch da in den alten Serien ja durchaus schon auch als, ähm, als Führerinnen von Häusern eingeführt worden sind. Allerdings natürlich zeitlich eigentlich in der Star Trek Welt relativ spät.
0: Hm. Genau. Was wir übrigens nicht erwähnt haben, dass Voyager am besten abschneidet ne? mit 86,9 Prozent. Hm. Äh, was nicht besonders
1: hab... verwunderlich, weil natürlich gerade in Episoden, in denen Janeway mit Seven of Nine sp äh, spricht, der Test
0: sofort gewonnen ist. Genau, Seven of Nine weiß ja auch lange Zeit gar nicht, was Männer sind, glaube ich. Das interessiert sie auch nicht wirklich. Richtig. Es wird natürlich spannend zu sehen sein, wie, wie der Test dann ausfallen wird bei, bei Star Trek Discovery. Vor allen Dingen, weil wir jetzt schon wissen oder zumindest relativ wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die beiden Protagonistinnen nicht die einzigen Protagonistinnen bleiben werden im Laufe der Serie.
1: Und in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht mehr so oft zusammen
0: gesehen werden. So. Ich glaube, das kann man, kann man schon mal sagen. Damit ist auch
1: völlig klar, wir werden wieder spoilern. Und auch auch werden hier wieder spoilern. der spoiler äh, Alert. Spoiler-Alert. Spoiler genau. Ähm, wir werden jetzt über Battle at the Binary Stars sprechen und äh, an der Stelle wirklich äh, die gesamte Episode nochmal Revue passieren lassen und äh, auch besprechen, was es da vielleicht für Ansatzpunkte zu Diskussionen gibt, beziehungsweise an welchen Stellen wir, wir etwas wie bewerten würden.
0: Und ähm, jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, was ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Dann fange ich äh, einfach an und äh, berichte über die Regie. Genau, ich wollte noch irgendeinen Hinweis geben. Vielleicht fällt er mir ein. Er war bestimmt wichtig. Aber Regie ist ein gutes Stichwort. Adam Kane.
1: Adam Kane. Adam Kane ist eigentlich Cinematograf. Der
0: hat ähm, mit den Coen Brothers beispielsweise
1: zusammen, zusammengearbeitet für Hell Caesar noch, ähm, dem letzten Coen Brothers Film, soweit ich weiß. Ich mhm. Mhm. glaube auch, ja. ja. Und ähm, als Regisseur war er im Fernsehen ganz viel tätig, beispielsweise auch wieder für Heroes, da hatten wir schon in der ersten Folge den Regisseur, der für Heroes den Piloten gedreht hat mhm. und dafür auch einen Emmy bekommen hat. Und Adam Kane hat für Heroes auch gearbeitet und sowohl und auch schon mit Brian Fuller zusammengearbeitet. Ähm, dementsprechend kann man, vor, kann man sich vorstellen, dass da irgendwie die Connection herkommt. Der hat mir für Brian Fullers Honeyball auch
0: Regie geführt. Ah, Brian Fuller äh, an der Stelle, der äh, ist noch für diese beiden Folgen mitverantwortlich. Ne? Zumindest steht er in den Credits als Mitproducer drin, genau. Ja, was äh, sich dann in äh, Zukunft vermutlich verflüchtigen wird. Also ich bin äh, gespannt, ob der äh,
1: nicht vielleicht sogar in der gesamten ersten Staffel noch als Pro Producer mit drin schreibt, weil er äh, steht, äh, weil er die ja durchaus mitgeschrieben hat. Ja,
0: ja, werden wir sehen. Ja, könnte schon ganz gut sein. Ähm, gehen wir rein. Das Ganze startet, ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, mit so, so einer Art, was bisher geschah. Wenn man ja. nicht bei Netflix auf Mach weiter klickt, dann spart sich, glaube ich, Netflix genau das. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird immer gezeigt, aber es werden ja sowieso nur die letzten paar Minuten vor dem Cliffhanger der letzten Folge gezeigt. Also ich, hab, ich habe, glaube ich, auf Weiter geklickt bei Netflix und es wurde mir trotzdem gezeigt. Ah, okay. Ich frage so ein bisschen, muss ich sagen, nach der Notwendigkeit, weil ähm, klar, wir haben hier eine Cliffhanger-Szene, aber wir haben eben auch ähm, die Episoden, die erstmal gemeinsam ausgestrahlt worden sind auf CBS, das heißt, hier verfällt so ein bisschen die Notwendigkeit, des, was bisher geschah. Und zweitens haben wir halt die Episoden ansonsten bei Netflix vorliegen. Das heißt, wenn ich nicht mehr genau weiß, was da passiert ist, dann kann ich halt nochmal zurückscrollen. Yes, es hier ist hier nicht mehr im linearen Fernsehen. Genau, gekommen.
0: es ist so die Frage, ob das noch so ein Artefakt ist, der sich dann in Zukunft geschenkt wird, weil es war ja auch keine, keine wirklich keine große Pause dazwischen. Also man könnte ja jetzt noch sagen, jetzt bis nächsten Montag vergeht halt eine Woche, da kann man vielleicht nochmal kurz daran erinnern, was denn da eigentlich passiert ist. Aber auf der anderen Seite erzählen sie natürlich auch nichts. Also das sind ja wirklich nur die, die letzten Augenblicke, die gezeigt werden. Also es wird sonst also es wird keine, kein Charakteraufbau noch mal kurz skizziert oder eine Storyline aus der letzten Folge skizziert. so letztlich. Aber ich ne? habe es
1: gerade gar nicht auf dem Schirm. Gibt es bei sonstigen Streaming-Serien in dieser Zeit zur Zeit irgendwie so ein, was bisher
0: geschah? Also ich weiß, bei Game of Thrones gibt es zum Beispiel keins. Hm? Ja, auch, ähm, nee, ich glaube bei den, bei den meisten Serien, House of Cards auch nicht. Oder? Ich überlege gerade, ich habe mich irgendwann... Ähm, habe ich im Netz nach, nach so Staffelzusammenfassung geguckt und überlege gerade, ob das bei House of Cards war. Ich glaube ja, weil ich glaube, selbst nach äh, einem Staffelende startet die nächste Staffel einfach... Ähm, In einem Cold Open. Genau. Mhm. Und ohne, dass nochmal irgendwas erklärt wird, so... Und das ähm, bei Orphan Black ist es definitiv so. Ähm, da gibt es aber tatsächlich bei, bei einzelnen Folgen, wenn ich mich richtig erinnere, hier und da nochmal so einen kurzen Reminder an ähm, Figuren oder Szenen, die irgendwann mal passiert sind, die aber in der Folge dann wieder irgendeine Relevanz ja. haben so nach dem Motto falls ihr Amnesie habt und so ne? so hoffe ich ja was ich gar nicht so schlimm finde also ich finde das zum Teil durchaus hilfreich weil ich finde es ansteigender dann irgendwie
1: und hier Krugel hier auch müssen, ich hinterfrage die Notwendigkeit ja. so ein bisschen aber andererseits wir haben hier glaube ich das sind glaube ich 15 Sekunden oder so ja es ist,
0: ne, genau und dann
1: springen wir in einen Rückblick ja wir Rückblick vor sieben Jahren Sarek kommt mit seinem Ziehkind Burnham auf die Shenzhou ja und ähm, Burnham ist in dieser Szene sehr, sehr vulkanisch.
0: Sehr, sehr vulkanisch. Genau.
1: Also sie ist logisch effizient in Konversationen, würde ich das mal nennen. <lacht> ja,
0: ein bisschen zu äh, unfreundlich. Sarek sagt dann noch, als er sich umdreht und geht äh, behave. Ne? Genau. Ne? Benimm dich. Benimm dich, Genau. <lacht>
1: Also, ähm, sie, sie möchte halt eigentlich diese ganzen Floskeln, die man so als äh, Mensch austauscht, wenn man sich begrüßt und so weiter, das äh, ist ihr zuwider, weil das halt die Vulkane auch nicht machen. Die reden halt effizient. Ne?
0: So. Ähm, Captain Giorgio gratuliert ihr dann irgendwie zur bestandenen äh, hier Ausbildung auf Vulkane und dann sagt sie sofort sowas wie pf, äh können wir das bitte lassen. Genau, warum genau. denn? es gibt Da ist nichts zu gratulieren dran. Das, ja. Ja. Aber ähm,
1: wir erfahren in diesem Gespräch ganz interessante Sachen. Wir erfahren nämlich erstmal, dass Shen, Shenzhou ein sehr altes Schiff ist. Mhm. Das können wir natürlich so nicht begreifen, weil sie sieht für uns natürlich sehr neu aus im Vergleich zu anderen Star Trek Serien, aber andererseits wissen wir nicht genau, wie andere Schiffe aussehen, weil wir einfach noch keine anderen Schiffe
0: gesehen haben. So, ja so. Was, was, was ja auch äh, man an zwei Sachen glaube ich äh, ganz gut sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir da in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben. Da hast so, ähm, das Beamen angesprochen. Mhm. Wir haben zumindest darüber gesprochen, dass das Beamen anders aussieht und eher so wie bei toss Und sie erklärt dann auch, ich glaube wir haben darüber gesprochen, und sie erklärt dann auch, also Captain Giorgio, dass es noch eine alte Art zu beamen ist. Und Michael sagt dann gleich, das ist ja ineffizient und äh, so. Ne? Und ähm, das heißt, das Beamen könnte dann in Zukunft auf anderen Schiffen auch genau, also irgendwie anders aussehen. Genau, ein bisschen
1: Techno-Bubble wird da ausgetauscht. Genau. Also Klassisch Star Trek. Und,
0: und was, was man vielleicht noch sieht, ist, ähm, die, 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 die Chenju hat ja die Brücke unten. Ne? Ja was relativ ungewöhnlich ist. Vielleicht ist das ja auch noch so ein Tribut an ein altes Schiffsdesign. Beide das kann nicht. durchaus sein. Ja.
1: Ich habe dadurch ein bisschen Angst natürlich, dass dieses ähm, Beamen aus den Reboot-Filmen so ein bisschen wiederkommt. Dieses komische blaue
0: ring ring ring, ring, ring beamen zeug ja. Ja. Das hat mir
1: nicht besonders gut gefallen. Aber gut, das ist erstmal eine wichtige Information, dass wir haben, äh, die wir haben. Okay, die Shenzhou ist... Ein altes Schiff ist wahrscheinlich auch nicht das beste Schiff, Schiff um in einen Kampf zu gehen. Hm, oh, das ein ist ein kleines uns, Schiff. Ne? Ja. Ne? Und das ist für uns relativ wichtig, denn wir befinden uns ja, wenn man uns an die letzte Folge erinnert, äh, was, der, dieser, was ja dieses, was bisher geschah und gemacht hat. Ja. Wir befinden uns unmittelbar vor einem Kampf. So viel können wir schon mal, glaube ich, sagen.
0: Einen möglichen Kampf. Es ist eine, eine böse Bedrohungslage. Genau. 24. 5, äh, 25, ne? Also sind insgesamt 24, 24, genau. Genau. <lacht> Komm, ich mache mal einen Satz zu Ende. 24 äh, Schiffe sind äh, äh, quasi aus dem Warp aufgetaucht, äh, zu dem 25. Schiff, was ja schon vorher da war. Das heißt, ähm, ja, jetzt steht die Gen äh, Ju da so ein bisschen allein auf breiter Flur. Genau. Und also vielleicht noch ganz kurz, was wir vorher auch noch gelernt haben, finde ich, wofür diese Rückblicksszene ganz spannend ist, ist, dass ähm, sich äh, Michael Burnham in diesen sieben Jahren offensichtlich sehr bewegt hat, weil sie ähm, ja sehr logisch, sehr vulkanisch, sehr unmenschlich gezeigt wird. Das Erste, was, äh, was sie was sie dann in der Szene sagt, ist irgendwie ähm, Captain. so Das ist so dieser Moment, wo ähm, Giorgio, glaube ich, merkt, dass so eine Art von Anerkennung da ist. Mhm. Aber sie ist halt ein ganz, ganz, ganz anderer Typ als sieben Jahre später.
1: Ja, definitiv. Aber man es wird sofort gezeigt, dass die beiden einen Respekt voreinander haben, denn hier haben sie gegenseitig ihre Akte gelesen. Hm? Stimmt. Ja. <lacht> Und, Wie man ähm, das so macht. Ähm, Giorgio äh, sagt halt, okay, ich kann verstehen, warum sie so ähm, selbstbewusst sind, weil ich habe ihre Akte gelesen. Ne? Also offensichtlich sehen wir hier zwei Leute, die eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben und die das offensichtlich auch mit sehr, sehr guten Noten abgeschlossen haben. Und beide haben gegenseitig Respekt vor sich, weil das eben so passiert ist.
0: Ja. Genau. Und dann sind wir wieder zurück äh, in, in der Szene, die wir gerade beschrieben haben. Also Grundkonfiguration. Zhu steht vor 25 Klingons-Schiffen. Das ist der eine Konflikt. Und äh, es gab ja noch einen zweiten Konflikt, mit genau. dem man uns alleine gelassen hat. in Ich steht mit einem
1: Phaser vor Michael Burnham und äh, möchte ihn eigentlich, möchte sie wieder dieses Problem, möchte sie eigentlich gerade über den Haufen schießen.
0: Und ja, ich glaube, sie will das nicht, aber sie droht ihr, weil es vorher einen Vorfall gegeben hat, wo sie mit dem vulkanischen Würgegriff, wie heißt der gleich? Ja. Also dieser Zaubergriff. Ihr wisst schon, ähm, Captain Giorgio ausgeschaltet gescheitert hat, weil ihrer Meinung, also Michael Burnhams Meinung nach die beste Reaktion gewesen wäre, auf diesen Konflikt zu reagieren. Ähm, Erstmal das Feuer zu eröffnen, nach Beratung mit Sarek.
1: Und du hast natürlich Recht, sie will die nicht über den Haufen schießen und äh, man merkt hier eine innere Zerrissenheit, sowohl beim Captain äh, Giorgio, die eben sagt, okay, das ist meine Freundin und ich verstehe auch ihre Handlungsmotive, aber trotzdem, sie hat sich gegen meinen irgendwann ein Kommando gestellt und deswegen muss sie jetzt ähm, zur Rechenschaft gezogen werden, als auch bei Michael Burnham, die das Ganze ja auch, das haben wir in der letzten Folge glaube ich festgehalten, sie wollte das eigentlich auch alles nicht. Genau,
0: also das ist halt so dumm gelaufen, aber sie hat keine andere Wahl gehabt oder zumindest keine andere Wahl gesehen, um das Schiff und die Besatzung zu retten. Genau,
1: und die dritte Zerrissenheit, die hast du auch, auch, auch gerade eben schon, eben schon geschildert, wir haben zwei Konflikte, wir haben einmal diesen persönlichen Konflikt auf der Brücke und dann noch diesen dezenten kleinen Konflikt, das 25... <lacht>
0: im Zinkling Grundschiffe vor dem äh, vor dem Bug sind. Genau. Und Konflikt Nummer eins wird relativ schnell geklärt. Äh, Captain Jojo schmeißt äh, Michael Burnham in, äh, die, in Haft, in die Zelle quasi. Genau. Ne? Und damit ist die Geschichte erstmal durch für den Moment. Genau. Und Auch das war wieder ein Cold Open, denn wir starten jetzt ins Intro rein. Düdlüdlü.
1: Düdlüdlü. Genau. Müssen wir nicht mehr viel zu sagen, denn das Intro verändert sich offensichtlich. Also das ist vielleicht noch eine Feststellung. Das Intro verändert sich zwischen den Folgen nicht.
0: Stimmt. Hm? Also das ist genau das gleiche. Ich habe jetzt allerdings
1: nicht besonders auf die Darsteller geachtet. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass bei Captain George stand ähm, Special Guest Appearance. Spoiler alert. Bei Michael Ich möchte. Ich wollte eigentlich. Verdammt, ich wollte eigentlich vermeiden, ihren Namen aussprechen Michel zu
0: Michelle Ju? Giu? Giu? Mich, Michelle Giu?
1: Michael Mich, Giu? Michelle. Giu. Nach dem Intro. <lacht> <lacht> Kommen wir zum nächsten komplizierten Namen. <lacht> ja. ja. Also der Klingonische Hohe Rat schaltet sich per Hologramm in Tukuvmas
0: Schiff. Äh, der Klingonische Rat besteht eben aus den Führern dieser 24 Häuser. Was mich gewundert hat, weil ähm, das sind keine 24 Leute, die da aufploppen. ne? Ja, ah, weiß ich nicht. Es
1: sind schon relativ viele.
0: Ich habe sie nicht nachgezählt, ehrlich gesagt. Also ich hätte eher so das Gefühl von 10. Ja? Hm.
1: Okay. Dann sind es vielleicht die 10 höchsten. oder Ich weiß nicht, ob es der Klingonische hohe Rat ich habe ein bisschen die Klingonen-Folgen so ein bisschen aus der Erinnerung verloren. Wie viel waren das denn in
0: den alten Serien? Viel meine ich. Also wenn man diese, diese, ähm, diese Szenen immer gesehen hat im Rad, das war ja immer so, so sehr kühle Räumlichkeiten und die saßen immer sehr hoch und an so einem Halbrund, wenn ich mich da so richtig erinnere. Und das waren viele.
1: Waren das 24?
0: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Das ist vielleicht nochmal so eine kleine Rechercheaufgabe. Also, wenn ihr es wisst, schreibt uns das gerne. Wir können uns einfach nochmal irgendwie einen TNG oder, oder, äh, ja, eine TNG oder ja eine TNG-Folge angucken. Da kommen sie aber mal erst vor.
1: Die ist nein manchmal noch.
0: Müssen wir mal gucken. Ja.
1: Ähm, Kannst also auch du so du. Auf jeden Fall, diese Leute, die sich da einschalten, vielleicht mag es, ein, mag es noch eine besondere Gruppe innerhalb dieser 24 Häuser sein, werden von äh, Walk diesem, ähm, ich habe ihn in letzter Folge albino Klingon genannt, <lacht> ja. also von dem werden sie auf jeden Fall empfangen. Also wir, wir merken, Wok hat sich jetzt innerhalb dieser paar Minuten <lacht> offensichtlich ähm, von äh, einem unbedeuteten, unbedeutenden Typ aus einem ja, aus einem keinem Haus.
0: Ja, aus, also einem, einem, einem Outlaw aus dem Hause von niemand, <lacht> ja.
1: Offensichtlich zum Berater und zum engen Vertrauten schon von ähm, Tukuvuma hochgearbeitet.
0: Weil der ist nicht nur der Feueranzünder oder darf dann irgendwie irgendwelche Sachen hinterher tragen. Der ergreift ja wirklich das Wort. Und ich habe, als er das erste Mal das Wort ergriffen hat und auch direkt an den Rat gerichtet hat, habe ich gedacht, oh, so, uh, das ist ja fast übergriffig. Mhm. Aber mal lässt das vorher alles so mit sich machen, der findet das cool.
1: Genau. Und ähm, der kommt aber auch dann dazu und klärt seine Position irgendwie anhand eines Kindheitstraumas. Ähm, und hier habe ich mal so ein bisschen... Spekuliert. Also ich glaube, wir haben hier so eine, so eine bestimmte philosophische Theorie, die Tecoufema den anderen Leuten versuchen zu, will zu erklären. Er sagt, okay, was ihr wollt, ist ja eigentlich Respekt. Aber keines eurer Häuser kann Respekt haben. Denn Respekt ist nicht etwas, was man sich selbst gibt, sondern was andere Häuser jemandem geben. Das heißt, Respekt beinhaltet in irgendeiner Weise, respektiert zu werden. Mhm. Das heißt, seine Theorie ist, wenn die Häuser zerstritten sind, gibt es überhaupt keinen Respekt.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende Theorie. Ja, Und genau. auch eine, wo man am, im ersten Moment äh, sagt, ja, ist jetzt nicht klingt, vollkommen klingt unlogisch, irgendwie logisch. Ne? Ne? Ja. Und
1: ähm, ja, die Klingonen reagieren gespalten. Also, Coll, das äh, scheint der Führer des höchsten Hauses zu sein. Ähm, den gibt es übrigens bisher im Star Trek-Kosmos nicht. Mhm. Ich habe da nochmal ein bisschen recherchiert. Der will von T'Kuvma nichts hören. So. Aber alle anderen Häuser, da. Also der, der lässt sein Hologramm dann eben quasi, schaltet es ab.
0: Ja, mh? wobei ich glaube, dass es auch so ein bisschen was mit Macht zu tun hat. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, er hat auch so ein bisschen Angst vor Machtverlust. Bestimmt. Ähm, so, ne, wenn, er, wenn er so vom höchsten kongonischen Haus kommt. Und ich glaube, aber das ist jetzt schon viel interpretiert in die kurze Konversation, dass, dass äh, RT Kuffmann auch nicht so richtig... Ernst nimmt als äh, ernst nehmen will, auch als Führer. Ja,
1: vor allen Dingen, weil der ja aus einem Haus kommt, was eben nicht zu den 24 großen Häusern gehörte, sondern jetzt irgendwie von außen kommt, sein mhm. Haus, wieder, Haus wieder groß gemacht hat, schon, indem er dieses Schiff irgendwie wieder aufgebaut hat und seine Crew zusammengebastelt hat, aus Outlaws und irgendwelchen Leuten, die halt eben keine Ehre hatten im Klingonischen Reich. Ähm, aber er hat es eben auch zu was gebracht und das beeindruckt schon die Vertreter der anderen Häuser. Ne? Die anderen mhm. Häuser reagieren ähm, so, dass sie sich eben nicht abschalten, sondern sagen, okay, wir wollen jetzt schon mal weiterhören, was du denn uns zum Besten gibt. Und Tick Hufmar antwortet dann wieder mit dem, was er quasi ganz am Anfang der ersten Folge erzählt hat. Ne? Und er, er gibt seinen Rassismus quasi als Einheitsgrund der Klingonen an. Er sagt, okay, was wir nicht wollen, sind Mischvölker. Die äh, Föderation bedroht uns damit, dass sie quasi alle Völker in eine Föderation packen möchte. Das ist der Name Föderation ja schon. Und ähm, dementsprechend wollen sie Mischvölker schaffen und das wollen wir nicht. Wir sind stark durch unsere Einheit und ähm, dass, dass auf meinem Schiff mögen hier jetzt alles irgendwie ähm, Outlaws sein und keine Leute mit Ehre, aber es sind zumindest alles Klingonen. Mhm. So, ja, ja. und ähm, Klingonen bestechen durch ihre äh, Einheit und dementsprechend ist seine Theorie bzw. sein Appell auch an die anderen, okay, lasst uns jetzt bitte vereinigen. Einerseits gibt es diesen Aspekt, dass eure Häuser dann wieder Respekt haben, weil eben die anderen Häuser euch auch respektieren und auf der anderen Seite sind wir dann als klingonisches Reich eben auch stark,
0: denn wir lassen niemand
1: anderen rein, so.
0: Klingon first. So, ja. Ja, Populismus at its best ähm, scheint zu funktionieren, ähm, zumindest bei den, den äh, übrig gebliebenen Herrschaften, die sich da noch als äh, Hologramm eingeschaltet haben. Und dann kommt auch gleich der Knackpunkt, über den wir schon in der letzten Folge geredet haben.
1: Genau, denn in der letzten Folge hat der Admiral gesagt, es gäbe 100 Jahre keinen Kontakt zwischen Föderation und Klingonen. Und was macht Tukufmar? Tukufmar hat memoryalpha.com gelesen und weiß ganz genau, nein, es gab die Schlacht von Donato V und zwar 2245, das heißt genau 10 Jahre zuvor. Wir müssen jetzt nicht wie in der ersten Folge anfangen, das ähm, nochmal auseinanderzunehmen. Wir müssen einfach klar sagen, hier gibt es einen Fehler im Writing. Ja, Punkt. So. Entweder man bricht den Kanon, dann darf die Kufma aber auch dazu nichts sagen. Äh, ja. so. Oder man bricht ihn eben nicht und das ist für mich auch die schönere Lösung. Das heißt, ich möchte jetzt bitte, also wir haben das als Kritikpunkt genannt in der ersten Folge und jetzt vergesse ich, dass der Admiral das jemals gesagt
0: hat. So machen wir das.
1: Ja, so, dann wir nehmen es als Writing-Fehler und sagen, okay, Writing-Fehler dürfen passieren, aber ähm,
0: ab jetzt bitte nicht mehr. So. <lacht> so. bitte. Hört uns zu, die sind ja noch nicht gedreht
1: die letzten nächsten Folgen, ne? Genau. <lacht> äh, die drehen, glaube ich, gerade Folge 15. <lacht>
0: Okay. und wir hören uns bestimmt auch zu bestimmt. das ist der wichtige Aspekt listen to me ja.
1: und dann gibt so eine so eine
0: <lacht> da so eine indirekte Überleitung im Prinzip ne? also aus, aus dem Schiff heraus aus dem Personen Schiff sehr gut ne? seine
1: Rede übrigens das ne? ja, stimmt ja, sehr,
0: sehr dramaturgisch sehr geschickt also als hätte er es gewusst
1: ja. die anderen sagen ihm Ha, komm da ist ein Schiff da, äh, das ist doch keine Bedrohung. Wir können doch jetzt nicht sagen, dass wir hier bedroht sind. Das wäre doch kein ehrenvoller Angriff, wenn wir jetzt das eine Schiff angreifen und und, und das will. in den Himmel und sagt, und
0: jetzt kommen andere Schiffe. Und flupp, 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 flupp. kommen ja. ganz viele Sternflotten-Schiffe, die vorher auch angefordert wurden. Also das mhm. ist schon klar, dass die irgendwann auf tauchen, also in Folge 1 äh, ne, äh, ja. wurden sie angefordert. Das ist schon klar, dass sie irgendwie äh, auftauchen werden und das tun sie dann in äh, dem Moment.
1: Genau, ein paar der Schiffsnamen kennt man auch. Ähm, die die Edison beispielsweise sind äh, Schiffsnamen, die durchaus später nochmal vorkommen. Es gibt da auch, glaube ich, ein Schiff, ich habe leider seinen Namen vergessen, das nochmal in einem Film genannt wird, auch ein Film von Niklas Meyer der auch an der ähm, Serie mitgearbeitet mhm. hat, ähm, wo ähm, der äh, Pille ähm, mit diesem Schiff irgendwie von A nach B transportiert wird. und Also wir haben hier offensichtlich auch wieder äh, Trackies am Werk, die es schaffen, uns eben Schiffsnamen zu nennen, die nicht durchaus
0: erfunden sind. Genau, mit, mit so ein paar netten Details erfreuen möchten. Dann genau. Mit richtigen Details erfreuen möchten. Gott sei Dank. So. <lacht> ähm, ja, ich, also wir, können, wir können ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, vorspulen. Ähm, jetzt kommt dann doch dann irgendwann ähm, eine Konversation zustande zwischen Captain Giorgio und den Klingonen. Das haben die Klingonen bis dato ja unterbunden quasi. Also der Kufma hat's hat es unterbunden.
1: Ja, aber diese, äh, diese Konversation ist bis jetzt relativ einseitig. Denn ähm, ähm, Giorgio... Ähm Kommt jetzt durch mit der Nachricht, kriegt aber keine Antwort. Also sie, sie darf sich als Hologramm eben auf das Schiff schalten, mhm. weil Tekuf mal relativ schnell weiß, was jetzt kommen wird. Und er hat ja die ganze Zeit vorbereitet, okay, die werden unsere Einheit bedrohen, unsere Rasse muss frei bleiben. Und dann geht es um diesen einen Satz. Genau, und der eine Satz fällt dann natürlich auch, denn äh, George spricht zu den äh, Klingonen und sie bietet an, Verhandlungen aufzunehmen, betont in Frieden zu kommen. So. oh, oh, oh. oh. Und da ist das ist der Trigger-Satz. Ja. Ne? Und äh, Kuffmann hat nur darauf gewartet und sobald dieser Satz fällt, sagt er eigentlich, okay, <lacht> Feuer.
0: Ja. Und das passiert dann halt auch. Ne? Genau. Dann kommt eine lange, lange, lange äh, Schlachtszene. Ja. Wie, wie fandst du das? So, so eine Also es ist tatsächlich eine relativ lange Action-Szene, die in verschiedene Szenen natürlich unterteilt ist. Aber ähm, so, wie hat es sich angefühlt für dich?
1: Ähm, heftig. Also ähm, Star Trek war, glaube ich, relativ selten so schonungslos, was auch die Zerstörung des Schiffs angeht, mhm. was auch wirklich ähm, sichtbare sichtbare Kollateralschäden, nenne ich es jetzt mal, in diesem schrecklichen Begriff, mhm. äh, angeht. Ähm, also es sah alles grund großartig aus. Das haben wir ja schon bei der letzten Folge so als Fazit gemacht. Ja. Die, die Special Effects sind, sind kinoreif und ist sieht wirklich super aus. Und ich habe an keiner Stelle irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt Krass CGI und in dem Moment, wo man nicht denkt, dass es CGI ist, ist es gutes CGI offensichtlich. Ja. Ne? <lacht> ähm, was ich ganz spannend fand, ist, dass die Außenhülle ja mittlerweile, ähm, also die wir sind auf einem Special Effects Niveau, in dem die Außenhülle quasi komplett wegfallen kann. Ja und weiterhin alles mit Kraftfeldern gehalten wird und das passiert in, das Schiff ist ja quasi am Ende nur noch so ein
0: Flickenteppich ja also da geht einiges kaputt inklusive ähm, Teile der der Brücke die abbröseln und da ist dann auch hinterher dann ein Loch ne? und man bekommt auch äh, Verletzte mit die dann äh, na, also ein ein Kerl äh, hast du einen Namen ja, Lieutenant Connor ah, Lieutenant Connor, oder
1: ensign genau. Connor. Der wird, ähm, also da ist so ein klassisches Star Trek Ding, dass wegen Überladung irgendeine Konsole explodiert. Das passiert ne? ja da andauernd. Genau, das ist in den alten Star Trek Serien auch immer so. Das, das ist auch fast das Einzige, was immer passiert. Weil die Außenhöhle <lacht> kann bei den, einzelnen, bei den alten Star Trek Serien kann die nicht brechen. Da waren die noch äh, sich nicht reif genug.
0: Ist zu so teuer, ja. Genau. ja.
1: Aber ähm, was immer schon funktioniert hat, ist äh, die explodierende Konsole. Und das passiert hier auch wieder. Und äh, Lieutenant Connor wird dabei so ein bisschen verbrannt im Gesicht. ne? Und Er kriegt so ein paar äh, Schramm, ist aber jetzt nicht total verletzt. Ne? Er legt seine Konsole um und ähm, wird dann zur Krankenstation geschickt. Aber er ist, er ist noch ein bisschen verwirrt. so. Genau, ne?
0: Ge Gehirnerschütterung ist, glaube ich, da das Stichwort. Ne? Ja. Und da äh, wird dann Michael Burnham wieder ins Spiel geholt. Man erinnert sich daran, die sitzt ja da irgendwo in der Zelle. Ne? Genau.
1: Und er läuft irgendwie durch das ganze Schiff und landet an der Arrestzelle. Und äh, Burnham fragt ihn auch, äh, was ist los? Und er sagt, ja, die Brücke wurde angegriffen und ich wurde in die Krankenstation geschickt. Ähm, das ist nicht die Krankenstation.
0: <lacht> ja, mein Gott, ja, das ist ein großes Schiff und so weiter. Ne? Genau. Ähm, ich, ich hatte dann zuerst gedacht, dass dann jetzt irgendwie so die Auflösung kommt, also dass dann äh, Connor äh, Burnham hilft, aus der Zelle rauszukommen. Aber genau, das passiert nicht. Ne? Genau, das, das passiert nicht. Nee, während des Gesprächs zerreißt ist das ganze Deck,
1: in dem die Kranken, in dem die Arrestzelle liegt, nicht die Krankenstation, ja. wie wir wissen. Und ähm, Connor stirbt, wird wow. rausgerissen, relativ unspektakulärer Tod.
0: Ja, verschwindet im Raum irgendwo. Genau.
1: Also man könnte jetzt meinen, okay, er ist ein Redshirt, aber Redshirts <lacht> haben eigentlich keinen Namen. Stimmt. Das heißt, da ist auch eine Neuerung irgendwie, dass dass wir ähm, offensichtlich sofort in der ersten beziehungsweise hier in der zweiten Folge ähm, ein Typen nähergebracht bekommen, dem auch der dem Namen gegeben wird. Eine Sprechrolle ja, auch, hat er, ja, eine genau, eindeutige. Dem auch irgendwie Emotionen zugewandt werden, denn offensichtlich ähm, ist Michael Burnham in all ihrer vulkanischen Emotionslosigkeit dann doch irgendwie so ein bisschen verbunden mit dem, äh, mhm. mit dem Ensign Connor. Ja, und äh, der stirbt.
0: Ja. Habe ich, hab ich mich auch gewundert. Ich meine, er wird uns ehrlich gesagt jetzt nicht so total nahe gebracht ne? in, in Nein, bis zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass er als Mitglied, also als festes Mitglied der Crew, der, der Brücken-Crew vorgestellt wird ähm, und einen Namen hat und jetzt äh, futsch ist. Wie fandst du das? Es hat mich tatsächlich überrascht. Also diese Szene habe ich nicht kommen sehen, weil ich mhm. ähm, echt damit gerechnet hätte, dass ähm, er sie aus, aus der Zelle rausholt und die dann zusammen irgendwie weiß ich nicht, irgendwas starten, um das Schiff zu retten oder mhm. so. Also hat mich überrascht, finde ich aber okay, also finde ich gut. Also ich werde ja gerne überrascht. Genau, ich
1: werde auch gerne überrascht ja. und ich finde auch, dass Sie hier nicht äh, diesen, ja, diesen Move machen, irgendwie alles besonders überraschend zu erscheinen äh, zu lassen. Nein, da passieren auch durchaus Dinge, die man erwartet. Ja, ja, klar. Aber ähm, eben an dieser Stelle eben nicht. Und das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Move. Ich fand auch das Gespräch, was Sie vorher führen, ganz interessant, weil Enson ähm, Connor da nochmal deutlich macht, okay, die Sternflotte ist offensichtlich keine Kampfarmee gerade. Mhm. Also er sagt dann irgendwie, hallo, warum kämpfen wir? Ich verstehe es nicht. Wir sind die Sternflotte, wir sind Forscher. Mhm. Wir wollen Sachen erforschen und nicht irgendwie in, in, Kämpf, in Kämpfe übergehen. Also er ist total geschockt davon, offensichtlich.
0: Aber das finde ich auch ganz spannend, dass das so, so unterstrichen wird. Also das macht halt auch klar, was da für Leute dann an Bord mhm. sind. So, ne? Also es gibt irgendwann ein Gespräch zwischen Michael Burnham und Captain Georgiou, ähm, wo äh, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden Burnham fragt Giorgio, was, und was sagen sie, äh, oder was sagst du als, als Soldatin dazu? So mhm. was, äh, ne, es geht um, um die Frage angreifen oder nicht angreifen, oder wie sieht die Bedrohungslage aus? Das ist nur in Folge 1, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und da merkt man halt, die beiden, die sind auch Soldaten. So. Also die sind halt auch äh, für, für den Kampf ausgebildet, aber ich glaube, das trifft halt auf die wenigsten auf diesem Schiff zu, was ja nun mal halt ein Schiff voller ich meine, ist. Haben, so, wir, ne? wir
1: wissen relativ viel aus den Star Trek-Serien über die Sternflottenakademie. wir wissen um die Ausbildung mhm. Natürlich wird die auch vorausgesetzt, diese Ausbildung, auch in Discovery. Und dementsprechend wissen wir, dass die durchaus auch hier mit äh, Kobayashi Maru und sowas äh, mit äh, Tests ausgebildet werden, zu, in Kampfsituationen gut zu reagieren. Das heißt durchaus, dass die so im Kampf ausgebildet sind. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass diese junge Brückencrew, und wir haben hier offensichtlich einen Ensign, das heißt ein Fanrich, der irgendwie noch nicht so relativ lang äh, an Bord eines Schiffs ist, dass der auch reif für den Kampf ist. Mhm. Ja. Und Jaja, das so. ist offensichtlich nicht. Und vermutlich
0: und, sind Führungspersonen, du kennst dich da besser aus, aber auch noch weiter ausgebildet dann. Oder haben zumindest dann auch vielleicht schon Konfliktsituationen erlebt, äh, als äh, mehr als der, der kleine Junge. Ja, dann. ich
1: als Führungsperson muss da sagen, natürlich.
0: <lacht> du als wandelndes Star Trek Lexikon. Achso, ich dachte. <lacht> Gott, Gott, Ich Gott, sprichst Gott, mich Gott. jetzt als Führungsperson an. <lacht> äh, nein. Ich
1: übernehme mal die Führung in diesem Podcast und gehe noch einmal Schritt. <lacht> Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter, denn ähm, wir geraten wieder ähm, in ein Flashback, denn Burnham ähm, ist äh, erschüttert, dass diese, ähm, dass ihre Ebene quasi auseinandergerissen wird und ähm, liegt auf dem Boden und ist auch so ein bisschen verletzt vielleicht dadurch noch, so also körperlich natürlich.
0: Mhm. Und befindet sich in einer äh, tatsächlich eher bedrohlichen bedrohlichen Situation, hatte ich schon mal was über SCA und CS gesagt. Mhm. Ähm, quasi steht von ihrem Deck da in dem Bereich, wo sie sich auffällt, wirklich nur noch die Arrestzelle und wird. Und auch nur noch ein kleiner Teil der Arrestzelle. Genau, eben. und wird von, von einem Kraftfeld gehalten und der Rest ist einfach freier Raum. Sieht genau. auch sehr geil aus, finde ich. Ja, sieht
1: super aus. Vor ja. allen Dingen wird da, glaube ich, mal rausgesucht an dieser Stelle. Ähm, so aus dem Schiff Decks. raus ja. Genau. Ja. und man kann quasi sehen, dass man von außen in die Arrestzelle reingucken könnte, wenn ja. man nah genug dran ist. Ne? Genau. Also es sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus.
0: Also beängstigende Situationen, auch wo man sich fragt, wie soll sie denn da rauskommen? Das fragt ja. sie sich, glaube ich, auch und äh, sie hat dann noch eine Flashback. Also in so einer Situation, wo sie resigniert auf dem Boden sitzt. Ne? Genau. Also man, man hat schon das Gefühl, so ein bisschen hat sie da vielleicht gerade aufgegeben oder ist sie dabei aufzugeben oder Und so. wir
1: erfahren jetzt auch, warum da in gewisser Weise Traumata in irgendeiner Weise bei, bei Michael Burnham drin sind, denn offensichtlich gab es einen Angriff der Klingonen auf die ähm, Schule auf Vulkan. Mhm. So. Das ist eine Story, die wir durchaus auch schon bei Spock hatten übrigens. Ich weiß nicht, ob in einem Reboot-Film, ich glaube in einem Reboot-Film, dass Spock so ein Trauma hat von einem Angriff der Romulaner. Mhm. Aber ähm, bei Burnham ist es jetzt auf jeden Fall so, er hat ein Trauma vom Angriff der Klingonen Sie. auf die Schule. Sie. Und ähm, dieser Angriff... Da ist sie auch irgendwie äh, lag sie traumatisiert und fast bewusstlos oder sogar ganz bewusstlos mhm. eben in ihrem äh, in ihrem Kreis. Diese Schule ist ja offensichtlich in diesen ja. Vogeln aufgebaut. Ja. Und Sarah kommt und rettet sie indem er ähm, eine Gedankenverschmelzung mit ihr vollführt, genau. die wir auch schon kennen.
0: Klar. Und äh, das bringt sie dann offensichtlich zurück. Und Gedankenverschmelzung heißt es ähm, kommt ja auch immer so ein Stück des Geistes des äh, Verschmelzers äh, mit in äh, den Geist des äh, zu verschmelzenden.
1: Genau, wir können ja allerdings äh, auch mal von richtigen Begriffen reden und nicht vom
0: Geist. <lacht> ne? Ja, bitte.
1: Denn äh, wir reden ja im Prinzip von der Seele, äh, beziehungsweise genauer noch von Katra. Mhm. Also es gibt irgendwie ein vulkanisches, ähm, äh, eine vulkanische Instanz im Geist und die nennt sich Katra und das ist sowas wie das äh, vulkanische Adäquat der Seele und die kann man quasi mit der Gedankenschmelzung in einen anderen Menschen übertragen. Beziehungsweise auch in einen anderen eine Vulkanier,
0: Was du alles weißt. Ja, ich habe nachgelesen. <lacht> und genau das passiert dann in memory, dem Moment. Memoryalpha.com ne? memory <lacht> Das passiert dann in dem Moment und ähm, rettet vermutlich ihr Leben.
1: Genau. Offensichtlich. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das wird uns auch nicht größer erklärt hier an der Stelle. Es ist aber auch egal. Also wir, ich, ich kaufe zumindest ab, dass Sarek hier in irgendeiner Weise es geschafft hat, mit diesem Move das Leben dieser noch kleinen Michael Burnham an der Stelle zu retten.
0: Und ein bisschen Sarek bleibt übrig. In ein bisschen
1: Sarek bleibt da. Und mhm. ähm, wir werden dann nachher auch nochmal Sarek sehen. Ich glaube, hier sind wir an der Stelle noch nicht
0: bei Sarek, oder? Ich kann mich gerade gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Es kommt der Flashback. Dann gibt es hier eine Brückenszene.
1: Ja, genau. Also wir kommen noch mal, wir gehen noch mal ganz kurz in die Brücke. Genau, ja. Und die Brücke bemerkt, dass die Höhlenbrüche ähm, auch den Bereich der Restzelle betreffen. Und wir merken an der Stelle, dass Captain Giorgio eben mitnichten, egal ist, was mhm. mit Michael Burnham passiert. weil ähm, Sowohl Saru als auch Captain Giorgio schauen sich sehr besorgt an. Das ist bei Saru jetzt nichts Neues. <lacht> Saru schaut besorgt. Aber Captain Giorgio ist eben auch sehr besorgt, mhm. weil, sie, weil ihr klar wird, okay, das Deck, was da gerade getroffen ist, ähm, ist das Deck, in dem die Arrestzelle liegt.
0: Was aber auch ganz klar ist. Ne? Also klar ist das ist das eine, eine beschissene Aktion gewesen und ähm, eine Respektlosigkeit. Aber ähm, dass das dann sofort grundlegend eine Beziehung zerstört, wäre ja auch unrealistisch.
1: Genau, und es geht hier auch nicht um äh, eben ein Todesurteil für, für Michael Burnham. Mhm. Das war stand nie zur Debatte dementsprechend. Ja, klar. haben die natürlich gerade Angst, was passiert. Ähm, Burnham sitzt in der Arrestzelle und visualisiert über dieses ähm, katra Sariks Gedanken in ihrem Kopf. Und das funktioniert eben nur, weil er damals diese Gedankenverschmelzung äh, durchgeführt hat. Das ist
0: schon ganz schön spooky Zeug. ne? Also das ist schon... Äh, also ich fand, da wird so ein... So ein, so ein also habe ich mich kurz gefragt, warum sie ihn dann angerufen hat in der ersten äh, Sequenz, wenn, 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 wenn das auch anders geht quasi. Ne? Sie wusste
1: das ja offensichtlich nicht, aber sie, sie sprechen ja. in dem Moment darüber und Sarek sagt, ja das geht nur, weil wir das damals gemacht
0: haben. Und er sagt auch, es ist eine anstrengende Angelegenheit, vielleicht auch deswegen. ist das Ja, es also ja. ist anstrengend. <lacht> aber ich rede mal weiter. Er kommt übrigens auch nicht zum Punkt. Er sagt, es ist anstrengend und schwafelt weiter. Ne? Also genau. ich, ne,
1: dann sagt ich dann irgendwann, okay, dann lass mich doch los, wenn es für dich anstrengend <lacht> ist. Es, ähm, kommt, es kommt tatsächlich auch gar nicht mal so viel inhaltlich rüber. Das, das habe ich auch ehrlich gesagt, frage ich mich, seit ich diese Szene, ich, ich sag mal schon jetzt im Vorfeld, ich mag diese Episode sehr gerne, aber ich, ich verstehe diese Vor Szene nicht, weil es passiert nichts. Also ein paar gute Worte im Prinzip. ne? Genau, Sarek sagt Komm, es wäre doch Verschwendung, wenn du dich jetzt nicht retten würdest. <lacht> Gut, das hätte Michael Byrne wahrscheinlich vorher auch gedacht.
0: Ja, aber vielleicht hat sie es ja gerade in dem Moment nicht gedacht, weil die Ausgangssituation war ja tatsächlich, dass sie, dass sie so ein bisschen motivationslos in der, in der Ecke der Zelle lag und ähm, das Resultat des Gesprächs ist, dass, äh, dass sie aktiv wird und sich versucht darum zu kümmern, aus dieser Situation rauszukommen. Also ich glaube, du meinst dass echt,
1: sie brauchte diesen Antrieb? Sie hat keinen Lebenserhaltungstrieb irgendwie?
0: Ja, es ist ein bisschen albern an der Stelle, aber vielleicht... Ja, vielleicht war sie auch wirklich mehr verletzt, als man da erkennen konnte und ähm, brauchte halt irgendwie so einen kleinen Arschtritt. Das mag sein. Also, ich ich weiß für, mich, für mich erklärt sich die Szene auch nicht hundertprozentig, vor allen Dingen, weil in der Szene ja wirklich nichts passiert. Also wenn er jetzt irgendwie geile Sachen gesagt hätte.
1: Genau, irgendwelche Tricks oder sowas, ne? ja. wie, wie man da jetzt rauskommt, aber er hat einfach nur gesagt... Wenn du es jetzt nicht machst, ist es Ressourcenverschwendung, weil ich habe dich ziemlich gut ausgebildet. So,
0: so. <lacht> und, und da sagt sie hier noch irgendwie drauf, das ist ja das erste Zugeständnis, was du jemals gemacht hast oder sowas. Genau. Du, ja, Kerl. ja. Ach, Mensch, das ist eine Beziehung. Ja gut, <lacht> wunderbar. Da, davon
1: angeheizt. <lacht> ja, erstmal, erstmal, ähm, also die. Die tolle Szene, auf die du jetzt hinaus willst, kommt leider noch nicht. Wir müssen noch mal kurz äh, oh ja, mitten ja, ja. in die Schlacht rein. In die Schla es geht
0: dann weiter. Also die Schlacht läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund im Prinzip. Genau. Ne? Man kriegt dann teilweise gar nicht mal so viel davon mit, aber sie, sie läuft. Also am Anfang ist auch mehr, das fand ich so ein bisschen äh, äh, inkonsequent, mehr zu spüren von Einschlägen und mhm. so weiter. Und dann gibt es so eine ganze Phase von Ruhe. Vielleicht sind sie dann auch gerade irgendwie hinter einem Asteroiden oder so, aber eine ganze Weile passiert irgendwie nichts auf der Shenzhou, habe ich das Gefühl.
1: Genau, aber ähm, es, geht, es geht jetzt nochmal zur Sache kurz. Mhm. Also ähm, Wir merken, es steht sehr, sehr schlecht um die Shenzhou. Die Brücke hat ein Loch, ein ziemlich großes Loch sogar. Ja. Die Klingonen drehen sogar ab, weil sie irgendwie denken, okay gut, das Werk ist getan. Die gleiten jetzt in Richtung Meteoritenhaufen. Und im letzten Moment Deus Ex Machina. Die USS Europa. Europa rettet. Europa rettet die Shenzhou. Europa rettet die Japaner. Und zwar mit einem Traktorstrahl. Na, hm? Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank ähm, ähm, ziehen sie sie wieder raus. Und ähm, der Admiral, ich habe wieder
0: seinen Namen vergessen: Admiral, 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 Admiral. Ich hatte, hatte ihn eben auch noch. Aber habe ihn gerade auch nicht mehr.
1: Also auf jeden Fall dieser Admiral, der nie auf seinem Schiff gezeigt wird, sondern immer nur als Hologramm auf der Shenzhou. Ja. Ich kritisiere gerade ein bisschen viel, ne? das ist eigentlich Quatsch. Also ich finde das, find das sind alle gut, alles gut funktionierende Szenen übrigens. Ne?
0: Absolut, also das ist ja nicht, ich meine vorher ist er nicht da, dann wird er als Hologramm gezeigt, jetzt kommt er gerade an und dann wird er als Hologramm gezeigt, weil, mhm. äh, ja, warum sollte er rüberbeamen?
1: Ja, und dann man hat sich jetzt einfach da mal die Brücke der Europa gespart. Stimmt. So. Ja. <lacht> Und es wird halt die ganze Zeit nur als Hologramm gezeigt, was hier gerade passiert. Also der Admi Admiral handelt erst mit Teguven mal einen Waffenstillstand
0: aus. Hm? Was dann, tatsächlich ein geschickter Move ist jetzt, wo du gerade sagst, man hat sich die Brücke der, der äh, Europa gespart, weil man sieht ihn ja dann auf der Brücke der Chenju quasi, wie er theoretisch auf der Brücke der Europa steht und diese, dieses Gespräch führt. So, genau, ne? genau. Was, was
1: ein geschickter Move ist. Was ein geschickter Move ist, aber im Endeffekt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, haben sie sich dann einfach nur die Europa gespart. Stimmt. Aber ähm, mal geht auch auf diesen Waffenstillstand ein und redet da an der Stelle äh, endlich mal etwas länger in der Sprache der Menschen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, hier hat mich nochmal so ein bisschen gestört, das habe ich in der ersten Folge schon mal gesagt, dass der nicht so gut menschlich sprechen kann. Mhm. Weil das macht ihn so ein bisschen wenig greifbar als Verhandlungspartner auch. Also der spricht so sehr, sehr. Die, haben, die, die tun so, als wäre das irgendjemand aus, ähm, keine Ahnung, einem afrikanischen Land, das normalerweise vielleicht ähm, mit in Kisuaheli ähm, kommuniziert und dann zum ersten Mal versucht, Englisch zu reden. Mhm. So ein bisschen klingt es.
0: Ja, das ist... Da, da rutscht man gleich irgendwie schnell in irgendwie eine Art von Rassismus hinein. Da, da will ich gar nicht. Nee, da will, hin, wollte ich jetzt auch nicht in, hin. in die Ecke, aber nein, ich ich, ich, ich habe hab mir überlegt, es wirkt so ein bisschen unintelligent. Ja. In, in de, also das oder un, un, ungebildet so, ne? Und das, das wird dieser Figur eigentlich nicht gerecht, die ja immerhin die 24 Häuser der Klingonen vereinen will und da ein, ein, ein wirklicher großer Führer sich zumindest vornehmen zu sein. Ne? Ja,
1: mit, mit taktischem Geschick. Ne? Ja. Und das zeigt er ja an dieser Stelle auch. Deswegen ähm, fand ich, ich finde, da können sie noch irgendwie dran arbeiten, dass er relativ schnell der universale Übersetzer erfunden wird. Oder sowas, ne? Und dann <lacht> ja. er quasi ganz normales Klingonisch redet und die verstehen, die verstehen das in der menschlichen Sprache. Das wäre ganz schön. Ähm, ist jetzt nur ein Wunsch von mir, aber es kann vielleicht... Meyer, hm? Ja, Details. Ja. Ähm, und ähm, Tekovma sagt dann, glaube ich, noch einen Satz ähm, und sagt: äh, Und jetzt zeige ich euch mal, dass meine Schiffe sich gut tarnen können oder so. Mhm. Hm? Und ähm, es enttarnt sich dann kurz danach ein Schiff, während des Vorgangs, dass es die Europa spaltet. Das
0: hast du schön formuliert. Ja, ja man sieht halt im Prinzip erst so, so ähm, auch eine, eine schöne Special-Effekt-Szene, ne? wie wie Europa so in der Mitte auseinanderbricht und äh, so in, in Wellen sich äh, so die Außenhaut ablöst und mhm. ähm, also so viele Star-Trek-Schiffe auf einmal kaputt gehen sehen, habe ich auch selten, selbst in Filmen. Wolf 359. Ja, aber mhm. auch nicht so spektakulär. Ja, ja. Ähm, und dann enttarnt sich quasi die, äh, das Schiff während dieses Vorgangs. Ne? Genau.
1: Und die Europa wird damit vollständig zerstört, das sieht man schon. Im letzten Moment ähm, wird das auf der Shenzhou wird, ähm, mit den Sensoren gesehen, dass die Europa äh, in die Selbstzerstörung aktiviert. Mhm. Und äh, dieses wesentlich größere Schiff, das sie da irgendwie offensichtlich gerade spaltet, in den Luft jagt. Stimmt. Ne? Also ja. das gibt durchaus auch große Verluste auf der klingonischen Seite und das sieht äh, Tukouma auch so. Sagt er auch so. Ne? Ja, das sagt er auch so. Auf der Shenju ist man sowieso geschockt und ähm, bei den Klingonen ist man jetzt auch nicht total glücklich. Aber Vok verkündet dann den anderen ähm, Ratsmitgliedern oder zumindest die Teilen des Rats, die neue Einheit des Klingonischen Reiches unter Dekuvima. Mhm. Also wir sind jetzt schon dabei, dass Vok quasi der große Verkünder ist <lacht> und Dekuvima quasi nur noch sein Thron steigen muss.
0: Spannend. Also bis hierhin wirklich, kann man festhalten, spannend und auch gar nicht so ganz sicher, wie die Nummer ausgeht. Also da war ich tatsächlich irgendwie gespannt darauf, wie das aufgelöst wird. Ja. Auch, also auch wie das perspektivisch dann auch weitergeht. Genau. Also was, was auch die Klingonen jetzt mit dieser ganzen Aktion äh, bezwecken wollen. Aber das wird ja dann ein bisschen später klar.
1: Genau, an der Stelle ist jetzt auch ähm, quasi der Kampf für die Klingonen ist auch vorbei. Die Klingonen sagen jetzt, okay, wir haben die Schlacht im Prinzip gewonnen jetzt müssen wir jetzt auch nicht noch beweisen, um alle anderen abzuschlachten, weil das wäre wahrscheinlich jetzt ehrenlos und ich finde, da sind die Klingonen auch ganz kohärent gezeichnet zu den Klingonen, die wir halt kennen.
0: Und ähm, was dann halt mir irgendwie zumindest klar geworden ist, äh, ist, dass diese Schlacht ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, ähm, nämlich diese, die, die 24 Häuser wieder irgendwie zusammenzubringen. Äh, und in dem Moment, wo das geschafft ist, äh, muss man sich jetzt auch nicht weiter damit aufhalten, da noch weiter zu kämpfen, weil offensichtlich ist es ja auch eine, eine verlustreiche Schlacht für die Klingonen.
1: Genau. Und die Schiffe fliegen alle zurück. Also alle kingonschen äh, Schiffe fliegen zurück mit dem klaren Auftrag äh, in Richtung Kronos. Und äh, da eben zu sagen, okay, ähm, wir sind jetzt wieder vereint. Und zwar vereint unter dem Nachfolger Kales Tukufma. So, Der Einzige, der bleibt, ist Tukufmar selbst mit mhm. seinem Schiff. Und ähm, er ähm, öffnet dann alle Kanäle und sendet eine Warnung an die gesamte Föderation und erklärt quasi den Krieg beziehungsweise zumindest den Kalten Krieg und also sagt, okay, ähm, wir kümmern uns nicht um euch, weil ihr seid wertlos. Wenn ihr uns um, äh, wenn ihr kommt, dann
0: gibt es Zerstörung. Und er annexiert quasi den Bereich des Raumes, in dem er gerade ist, was ja Föderationsgebiet ist.
1: Genau. Also er, er sagt irgendwie, äh, ihr nennt es die Außengrenze der Föderation, ich nenne es zu nah am klingonischen Reis. <lacht> also ja. Das ist so ein bisschen Bullis, Bulli-Sprache. Ne? Ja. Aber ähm, schon eine Szene, die bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Also äh, es, ich habe hab gedacht, und, okay, ähm, Ty ist sich seiner Sache extrem sicher und er kann es irgendwie auch sein, weil er irgendwie hat er gewonnen.
0: Grade. Ja, hat er. Auf jeden Fall. Also mhm. äh, doppelt äh, im Prinzip, ja. Ne? Also er hat schon ähm, die Schlacht dominiert und er hat halt einfach den, den, äh, die 24 Häuser hinter sich gebracht und das in, in Rekordzeit, könnte man ja sagen. So, das war oder? sein Plan und ja. den hat er erfüllt? Mhm. Das, das, das wäre tatsächlich ähm, eine meiner, meiner Kritikstellen, ähm, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen weiter erzählt in, in den nächsten Folgen. Ähm, aber mir ging das, genau dieser Vorgang, tatsächlich fast zu so glatt. Also das war fast zu so einfach. Ähm, weil wir den Konflikt dieser Häuser nicht gezeigt bekommen. Ähm, und deswegen weiß ich halt, also ich weiß halt nicht genau, was da, was da, wie, wie dieser Konflikt aussieht und dass dieser Konflikt dann plötzlich mit einer so eine Aktion offensichtlich doch sehr eindrücklich geklärt ist, ähm, fand ich schon ganz schön knapp erzählt. So. Mhm.
1: Ja. Wenn das so bleibt, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht so sicher, wie stark der geklärt ist. Deswegen ähm, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen abwarten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja diesen, diesen einen Typen, der äh, nicht mitmachen wollte, aus dem offensichtlich Einflussreichsten hm, genau. Haus. Genau. Ähm, der ist so ein bisschen noch der, der Notanker, der vielleicht da so ein bisschen Tiefe reinbringen kann. Aber dass die 23 anderen offensichtlich da sofort mitgemacht haben, fand ich schon bemerkenswert, weil so überzeugend fand ich der Kufmann dann am Ende auch nicht.
1: Nee. Aber wir werden noch in äh, Zukunft sehen, wie es da an der Stelle weitergeht. Ähm, als nächstes kommt eine schöne kleine Zwischenszene, nämlich Burnham befreit sich aus äh, Ah ja, die war ihrer, ja auch noch irgendwo. Ihrer... Burnham ist weiterhin in der Zelle, genau, in dieser kleinen abgehackten Zelle, ist jetzt aber wieder motiviert durch Sarek, etwas für ihr Leben zu tun ja. und ähm, fängt dann an, mit dem Computer über
0: Ethik zu streiten. Was bestimmt eine Szene ist, die dir sehr gut gefällt. Großartig, ja.
1: Also äh, der Computer lässt sich ja, äh, ist am Anfang mit seiner Logik ganz klar dahinter, dass sie natürlich... Ähm, nur in besonders besonderen ethischen Notsituationen ähm, aus dieser Zelle befreit werden darf vom Computer und sie versucht dann, dem Computer zu beweisen, dass sie in einer ethischen Notsituation, das heißt nämlich quasi nah am Tod ist. Ne? Ja. Und der Computer sagt dann aber ja, aber wenn ich dich aber freie, dann bist du ja sowieso tot, das heißt, ich muss dich auch nicht befreien irgendwie ne? und sie sagt dann, ja, aber wenn du mich jetzt, wenn du hier nur ein ganz kleines Loch machst, dann werde ich ja rausgeschleudert und dann kann ich quasi in sechs Sekunden durch den Raum fliegen und auf der anderen Seite ist die Tür und dann sagt der Computer, ja, aber die Tür kriegst du ja nicht auf, das heißt...
0: Ja, dann musst du sie mir halt dann auch machen. Mir, genau. ja.
1: Und äh, im Endeffekt überzeugt sie mit ihrer Logik den Computer, dass ähm, diese Aktion jetzt ethisch korrekt wäre. Und dann macht der Computer es auch sofort. Also für mich hat diese Szene <lacht> extremst gut funktioniert, muss ich sagen. Ich fand sie witzig, ähm, schlau gemacht und... Ähm, auch optisch natürlich wieder großartig. Ja, das stimmt. Die Computerstimme finde ich gut, ähm, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch ja. übrigens.
0: achso ja, Deutsch kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja Wir
1: haben keine Major Barrett Roddenberry mehr, <lacht> stimmt. die, die ja. äh, zehnte lang den Computer gesprochen hat. Ähm, aber das passt super. Also ich fand die Szene in allen Belangen richtig großartig. Auch der Flug von Michael Burnham durch den leeren Raum, wo so langsam ihr Gesicht auch vereist. Ja. Mhm.
0: Hm? Was ja, dann ja dann irgendwie, ich glaube, 8 Sekunden waren es oder 6? 6 also Sekunden. Sekunden ja.
1: Also starke Szene. Ja. Kein, müssen wir nicht groß drüber reden im Endeffekt, ne, weil es da keine großen philosophischen Hintergründe gibt. <lacht> war Aber Aber es, es ist einfach so Es
0: ist eine lustige Szene, weil sie auch so ein bisschen Anspielung auf andere andere Geschichten ein Stück weit irgendwie ist. Ne? Du hast uh, uh, Odyssey uh, ins Weltall uh, uh, ge genau, ge mhm. genannt, schon in, in der letzten Folge. Und es gab auch eine, ich glaube, die DS9-Folge, ähm, wo äh, eine programmierte Bombe im, ähm, im Fokus stand. Und äh, es darum ging, quasi diese Bombe davon zu überzeugen, dass ihre Mission, die sie vor Hunderten von Jahren irgendwann mal äh, aufbekommen hat, nicht mehr relevant ist. Und im Prinzip dreht sich die ganze Folge darum von. Ich weiß gar nicht mehr, wer Protagonist ist. Ist es Kira? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm da, darum, die Bombe quasi davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr explodieren ja. muss. So. Und daran hat mich das irgendwie sofort erinnert. Also so dieser, dieser Kampf mit der Logik, der Maschinenlogik irgendwie.
1: Ich habe an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr an LaForge gedacht, wie er ähm, versucht, ähm, technische Probleme mit einem Computerprogramm zusammenzulösen, das er nachher <lacht> dann eben auch so als Frau darstellt, die es aber wirklich gibt. Und dann kommt die irgendwann auf die Brücke und sagt, hallo, hier bin ich wirklich. Erinnerst du dich? Er nee, verliebt sich sein. in ein äh, Computerprogramm, das er. Sehr... Aber egal. Gut, <lacht> Gut. Auf jeden Fall, die Verhandlungen im Computer, äh, schöne Star Trek-Szene, äh, die bei mir wunderbar funktioniert hat. Absolut, ja. ja. Genau. Und ähm, ähm, wir schalten dann auf die Brücke. Saru und äh, Giorgio diskutieren gerade die, ihre Möglichkeiten und sehen keine. <lacht> also, Saru ist Saru besorgt. Ist besorgt. <lacht> Und Giorgio auch, ja. weil ähm, sie wissen halt gerade nicht genau, was sie machen sollen. Und äh, auf der anderen Seite stehen ähm, Lerell und T'Kufma ähm, im Klingonenschiff, diskutieren ebenso. Und ähm, da finde ich dann eine sehr interessante Szene. Denn ähm, T'Kufma reagiert an der Stelle plötzlich so, hm, ja menschlich ist das falsche Wort, aber zumindest moralisch oder beziehungsweise traditionsbewusst. Er möchte auf jeden Fall die Toten bergen, ne? Und ähm, die ja. Sternflottenleute überlegen eigentlich die ganze Zeit nur, wie sie Tukufma angreifen sollen. Also Tukufma ist natürlich auch in einer anderen Position. Ne? Klar. Er ist in der Position der Stärke. Aber trotzdem, die, die Diskussionen sind hier ein bisschen ungleich, weil Tukufma eigentlich hier gerade nichts mehr mit dem Kriegsgeschehen zu tun hat und überhaupt nicht mehr
0: aggressiv denkt. Nee, er ist, ist mit Aufräumen beschäftigt so, genau. ne? Und ähm, ich, ich finde es tatsächlich gar nicht so überraschend, weil wir ja in Folge 1 ähm, schon gelernt haben, dass, dass der Totenkult eine richtige Rolle, eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, auch mit, 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 den, mit den Särgen an der Außenseite des, des Schiffs. Ähm, es ist natürlich dann am Ende auch eine gute Lösung für den Konflikt äh, so, wie wir, wie wir dann ja. gleich noch sehen werden. Aber ähm, ich finde, also in dem Moment fand ich das irgendwie schon authentisch. Also ich könnte diesen Gedankengang äh, nachvollziehen. Auch diesen Gedankengang so, dass er jetzt halt irgendwie mit Aufräumen beschäftigt Kannst ist. Kannst du denn
1: auch den Gedankengang auf der anderen Seite nachvollziehen, dass die nämlich nur darüber nachdenken, wie können wir jetzt
0: den Krieg noch gewinnen? Das Problem an dieser Geschichte ist, dass wir natürlich wissen, dass Tekufma in dem Moment keine wirkliche Bedrohung mehr darstellt. Natürlich wissen die auf der Brücke eigentlich auch, dass die anderen 24 Schiffe abgedampft sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, ihr seid doch Sternflotte, ihr greift nicht an, die Situation ist irgendwie geklärt, offensichtlich gibt es keinen Angriff mehr von der anderen Seite, ähm, warum macht ihr weiter?
1: Genau, und ist das nicht hier vielleicht dann schon eine, eine Inkohärenz in der Zeichnung, ich provoziere jetzt, ja, <lacht> das ist das nicht schon eine Inkohärenz in der Zeichnung von... Ähm von Philippa Giorgio, dass die tatsächlich hier an der Stelle jetzt nicht mehr Föderation ist und nicht mehr sagt, okay, gut, wenn es keine Aggression mehr von der anderen Seite gibt, dann dürfen wir uns jetzt auch zurückziehen bzw. warten, bis wir irgendwann mal gerettet werden. Ähm, denn sie muss sich ja eigentlich dessen bewusst sein, dass wenn Tukuf mal jetzt noch Aggressionen ausüben wollte, dann würde der einen Schuss loslassen und die ähm, Shenzhou wäre Geschichte.
0: Aber vielleicht befürchtet sie genau das, weil sie ja schon in der Situation ist, dass sie auf einem Haufen Schrott sitzt, der nicht mehr manövrierfähig ist und eigentlich auch nichts mehr machen kann. Sie gehen ja die Optionen durch, was können wir machen? Und ähm, Saro kommt ja dann äh, nur auf die Idee, irgendwie ein Photonentorpedo ähm, raus in, in, ins Weltall zu beamen. Schießen können sie offensichtlich nicht mehr. Und ähm, also es gibt, es gibt ja nicht mehr viele Optionen, nicht mehr viele Verteidigungsoptionen. Es ist halt so die Frage muss sie in dem Moment tatsächlich diesen Angriff machen? Also hat sie die Sorge um ihre Crew und um den Rest oder ist die so groß, dass sie sagt, wir müssen jetzt die potenzielle Gefahr auf jeden Fall vernichten? Mhm. Oder hätte man eigentlich auch aus der Nummer rauskommen können? Ich meine, das Problem ist, sie kommt halt nicht mehr weg, ne? Ja. Sie diskutieren aber auch
1: wirklich auf kriegstaktischem Niveau. Ich glaube, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, zitiert Saro an dieser Stelle plötzlich so ein C. Also es ähm, ist ja so ein, ich glaube chinesischer oder äh, Kriegsphilosoph quasi, taktischer Kriegsphilosoph, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, die Diskussion wird noch ein bisschen spannender, weil in dem Moment kommt Burnham dann auf die Brücke genau, und ähm, mischt sich ein und ähm, sagt eben, ja, Leute, was, was ihr gerade vorhabt, ist quasi noch Takuma noch stärker zu machen, als er ist. Denn wenn er jetzt sein Schiff zerstört, dann stirbt er als Märtyrer. Und
0: damit haben wir lustigerweise so ein bisschen einen Rollenswitch,
1: ne? Genau. Plötzlich dreht es um. um. Mhm. Ne? Also, äh, ähm, Burnham wollte die ganze Zeit angreifen und jetzt sagt sie, okay, aber jetzt hat er doch quasi verkündet, dass er das Reich wieder geeint hat. Und wenn er jetzt stirbt, dann stirbt er als Märtyrer und das Reich ist größer als je zuvor.
0: Und deswegen ist ihr Vorschlag, wir müssen diesen Typ gefangen nehmen. Das wäre eine Entehrung und ähm, das, das ist deutlich geschickter äh, als alles, was wir sonst noch so machen können. Genau.
1: Und im Endeffekt verbinden sich dann quasi die Pläne von Tecoufma und die Pläne der ähm, Sternflotte. Denn die Sternflotte bemerkt, dass Tecoufma mit dem Traktorstrahl alle möglichen Leichen einholt. Mhm. Und sie überlegen sich, ja gut, dann ähm, bauen wir noch eine Bombe mit ein. Und tun sie auch? Explodiert? Funktioniert? Plan funktioniert, genau. Und äh, die beamen dann äh, auf das Schiff und wollen Tecoufma quasi gefangen nehmen. Während Tecoufma ähm, gerade noch ein Requiem sprach. <lacht> und die Explosion durch die Explosion quasi dadurch gestört wurde.
0: Und da kommt der größte Knackpunkt der zwei Folgen, die den ich habe, mit okay. diesen zwei Folgen. Weil ich denke, oder denke schon die ganze Zeit darüber nach und habe auch in dieser Szene darüber nachgedacht, warum in Gottes Namen gehen die da zu zweit drauf? Also ich meine, die haben ein ganzes Schiff voller Leute, wir waren in der Kriegssituation, es sind so ein paar noch übrig, vielleicht sind nicht alle total top ausgebildet, aber selbst wenn du, wenn du fünf oder zehn mitnimmst, ich meine, die, die beamen auf ein Schiff, bei dem sie nicht wissen, wie viele Menschen sind da noch, oder Klingonen vielmehr, ähm, in, in, in was, für, auf was für, für eine Situation, also die beamen ja offensichtlich auch relativ nah an die Brücke, auf was für, für eine Situation treffen wir da, sie beamen auf ein Schiff mit mhm. äh, aggressiven, kriegserfahrenen Klingonen, warum in Gottes Namen beamen die da zu zweit Es mhm.
1: gibt für mich jetzt gerade noch verschiedenste Erklärungsansätze und ich weiß nicht, ob du irgendeinen davon kaufst. Der erste, den kaufst du wahrscheinlich nicht. Wir haben bis jetzt nicht gesehen, dass mehr als zwei Leute gebeamt werden können. Ja, mein Gott. Okay, also den kaufst du schon mal nicht.
0: <lacht> Ja, also. Aber war es versucht wert. Ne? Also selbst, selbst wenn sie gesagt da hätten, ähm, äh, mich da hier vorne in den Flur, da sehen wir gerade keine Leute, dann stellen wir uns mal kurz in eine Ecke und dann kommt, kommt nochmal zwei und nochmal zwei und nochmal zwei hinterher. Das muss ja, muss ja drin sein. Okay, gut.
1: Zweite äh, Theorie. Ähm, das sind Captain und erster Offizier und sie wissen, dass das quasi eine Selbstmordmission ist und sie wollen keinen anderen Crewman äh, mit in diese Selbstmordmission nehmen.
0: Bullshit, weil wenn es eine Selbstmordmission wäre, können sie ihn ja nicht gefangen nehmen. Der Plan ist ja, ihn gefangen zu nehmen. Ja, aber es ist halt extrem gefährlich. Sie beamen auf die Brücke dieses
1: komischen, riesigen Klingonenschiffs.
0: Jo my. Also ich meine, äh, mal abgesehen davon, dass da jetzt auch so sternflotten Regularien nicht mehr greifen, weil eigentlich müsste ja äh, Burnham als erster Offizier verhindern, dass Giorgio äh, mit auf das Schiff geht, weil äh, das Schiff ja dann im Endeffekt führungslos ist, wenn beide äh, Führungspersonen mhm. weg sind. So, dann bleibt, äh,
1: also Schiffsprotokoll ist AD, das muss man auf jeden Fall sagen, genau. sonst würde das so nicht passieren.
0: Und als nächstes wäre Mr. Besorgnis Saru auf der Brücke äh, alleine.
1: Ja, der ist Wissenschaftsoffizier, der kann, glaube ich, nicht in ja. Kampfsituationen.
0: Nee, aber der wäre vom, vom Rang her der Nächste, weil der hat ja irgendwann die Brücke auch schon übernommen in der ersten Folge, glaube ich. Ja. ja.
1: Und hatte sicherlich jetzt die Brücke, dieses Stück der Brücke, was noch da war, <lacht>
0: jetzt als die beiden rübergebeamt haben. Und also, ja, also das, das müsste ja eigentlich auch eigentlich müsste das auch zur Diskussion geführt haben unter den äh, beiden. Also auch mhm. da hätte man vielleicht auch sagen können, einer von uns beiden geht und nimmt sich noch fünf bewaffnete Männer oder Frauen mit.
1: Nee, wir wissen allerdings auch nicht, wie viele Leute auf der Shenzhou überhaupt sind. Ne? Also, wir haben die Brückencrew gesehen und auf den Gängen war eigentlich nicht so viel los. Ne?
0: Meinst du, das sind halt nur irgendwie 15 Leute oder was? Und davon sind 10 Leute in, ins All katapultiert worden. Das ist sehr possible. Es ist, war ja schon, also es ist ja schon ein großes Schiff. Also, wir haben hier von äh, mindestens 8 Decks geredet. Ne? Ja, stimmt auch. Hm. Ich, ja, dann, dann ist
1: die Szene vielleicht auch ein bisschen schwierig.
0: Hm? Oh, ich finde Zugeständnis.
1: Ja, und ich finde tatsächlich, äh, ich würde dir jetzt, ich wollte eigentlich, dass äh, die Szene nicht als besonders schwierig beschreiben, weil ich mich den Kampf schwierig finde. Und dann <lacht> hat die ganze, ähm, ganze Szene im Prinzip verloren, weil ähm, das ist wieder so. Im Endeffekt fokussiert es sich darauf, dass Wok mit, ähm, mit Burnham kämpft und Cuffman mit Giorgio.
0: Also quasi die Aufteilung nach Ran. Genau. Die Kampfaufteilung nach Rang, wie wir das aus, aus vielen anderen Filmen und Serien kennen.
1: Genau. Und Vogue ist auch viel zu leicht zu besiegen für einen offensichtlich klingonischen Superkrieger, der <lacht> er vorher aufgebaut worden ist. Also, sie steckt ihm den Finger <lacht> ins <Das> Auge. Auge. <lacht> und das ist die Lösung. <lacht> also, das ja. ist ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ja, es ist. Was ist deine, was ist deine Superkraft? <lacht> ich habe einen goldenen Daumen.
0: Ja, so besiege
1: ich jeden klingonischen, ehrenvollen Krieger.
0: Ja, also die Szene, die ist echt, die ist nicht, nicht so berühmt. Vor allen Dingen, weißt du, es ist so schade, weil sie ja, äh, sie, hat, sie, hat, sie hat ja, also sie benutzt ja die Fallhöhe, die bis dahin aufgebaut wurde und tut schlimme Dinge im ja, Prinzip. Ja, aber da funktioniert ne? es auch wieder, da
1: funktioniert es bei mir total und deswegen, da möchte ich die Szene auch dann so ein bisschen in Ehrenrettung äh, halten. Dass Giorgio dann plötzlich getötet wird, habe ich null kommen sehen. Und äh, gut, ich habe vorher wirklich auch einiges gelesen über die
0: Serie und das haben, da haben sie mich extrem mit überrascht. Also es, es Haben sie mich auch, ja. aber ich, ich fand es tatsächlich ein bisschen verkackt. Ich fand es ein bisschen verschenkt. Also wenn sie dann schon, schon so eine charismatische, tolle Frau mit einer toll toll besetzten Schauspielerin im Hintergrund schon in Folge 2 opfern, dann aber doch bitte ordentlich. Also dann macht es doch ordentlich. Das war so keine Ahnung. Die, ja, er die haut eine, auf den Tisch. Er haut auf den Tisch. Die, 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 der eine Klingone wird besiegt, indem er, indem man Finger ins Auge gescheckt bekommt und der, den, den anderen kriegt, kriegt, sie, kriegt sie dann nicht unter Kontrolle oder was?
1: Ja, sie kriegt
0: halt ein Buttlet ins ja. Herz. Da sind die Besten dran gestorben. Ah, weiß ich nicht. habe ich, hab ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert. Fand ich verschenkt.
1: Also ganz im Ernst, gut, sie hatte, sie hatte einen Phaser, dementsprechend war sie eigentlich überlegen,
0: aber... Ähm ja, Phaser fallen doch andauernd aus den Händen, das müssen die Leute auch schon mal im Fernsehen gesehen haben. Ja, wir müssen sich nicht mal festbinden mit Gaffer-Tape. <lacht> es gibt kein Gaffer-Tape mehr bei Star Trek.
1: Aber, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, der Kampf gegen so einen legendären Klingonenkrieger, der offensichtlich die Kuffma ist, der ist halt so, dass da auch mal so eine Philippa Giorgio bei stirbt.
0: Ja, aber wenn ich doch gegen einen legendären Klingonenkrieger... Gehe ich nicht zu zweit. Gehe ich nicht zu zweit. Ja, okay. I'm sorry.
1: Ja, das, die, die innere Logik dieser Szene ist, hat schon Probleme. Aber trotzdem, für mich war die emotionale Fallhöhe sehr, sehr hoch und ich war ehrlich gesagt schockiert und habe gesagt, nein, komm, aber... Burnham, dann lauf doch kurz zu Giorgio, schmeiß dich auf die drauf, damit du mit weggebeamt werden kannst. Denn, okay, Burnham, erschießt dann mal von hinten, auch das natürlich, okay,
0: Tukufemar ist weg. Da, also das hat mich tatsächlich mehr beschäftigt, also nachhaltig, so weil ich irgendwie, also klar, ich war auch schockiert, dass, dass man mir jetzt Giorgio irgendwie wegnimmt, die ich tatsächlich jetzt über die ersten anderthalb Folgen schon irgendwie ganz cool fand und auch den Gedanken ganz cool fand, dass, dass wir jetzt noch ein bisschen zusammen durchs All reisen möglicherweise. Ähm, fand ich schon schade, aber dass man mir meinen Antagonisten dann auch noch wegnimmt, ähm, das, also das hat mich tatsächlich überrascht.
1: Ja, aber der Antagonist ist ja nicht so richtig weg, denn mal erklärt im Augenblick seines Todes Wok zum Nachfolger.
0: Klar, den ich tatsächlich bis dahin ein wenig uncharismatisch finde. Müssen Sie. Ja, jetzt ich aufbauen. der ist ein bisschen,
1: ein bisschen verschlagen. Der hat sowas äh, Romulanisches, auch wenn man das nicht so richtig sagen darf bei den Klingonen, offensichtlich. Ja.
0: Oder was Kadassianisches.
1: Ja, vielleicht. Ist, ist ja, ich habe erstmal auch ein paar Probleme mit Vogue gehabt, weil er mich so ein bisschen an äh, Tom Hardy aus Nemesis erinnert hat.
0: <lacht> okay.
1: Und, und ähm, weil er so, weil er halt auch, ja, keine Ahnung. Aber nein, ich glaube, Vogue wird schon jetzt gut aufgebaut werden. Man hat jetzt zumindest die, die Origin-Story von Vogue so ein bisschen erklärt bekommen in diesem Prolog.
0: In dem. Michelle Jihu äh, offensichtlich dann ihren einzigen Auftritt hatte.
1: Ja, also das ist finde ich total schockierend. Vor allem wenn man bemerkt, wie viel über die Person im Vorfeld der Serie gesprochen wurde. Voll. Ist.
0: Voll. Also, Und auch das Team fand ich wirklich toll gezeichnet. Also für für die, für die zwei Folgen fand ich dieses Team echt cool gezeichnet. Ich hätte gerne noch mehr von denen gesehen. Ich fand es cool, dass es zwei Frauen sind. Ähm, Schade.
1: Ja, aber ich meine, das ist das, was...
0: Ähm
1: was J.J. Abrams zum Beispiel am Ende, jetzt ich wir J.J. Abrams hier erwähnen, was wollte der in der ersten Folge von Lost machen. Da wollte ja Jack sterben lassen eigentlich.
0: Ach das echt? war sein Plan. Ah, ja. interessant.
1: In der ersten Folge von Lost wollte er Jack sterben lassen. Hat sich da nicht durchgesetzt äh, gegen, gegenüber seiner Produktionsfirma, aber er wollte das halt vom Writing her machen. Mhm. Das ist das, was ähm, Benioff und Weiss bei äh, Game of Thrones gemacht haben, mhm. dass sie einen großen Charakter sofort am Ende der ersten Staffel haben sterben lassen, dass man niemals erwartet hat. Naja, ja gut, Und damit, es
0: stand natürlich schon im Buch drin, ne?
1: Ja, gut, es stand im Buch drin, aber damit wollen, ich meine, George R. R. Martin ist ja immer schon TV-Schreiber gewesen an der Stelle. Das heißt, die wollen im Prinzip aber damit klar machen, okay, wir sind hier in einem Kosmos, in dem keiner sicher ist. Auch das eben ja, ja, nicht. Ja, das die Captain Giorgio. Und das gelingt sofort, weil ja. du weißt jetzt nicht, okay, ich habe mich Saru, Saru habe ich mich jetzt dran gewöhnt, aber ob Saru irgendwann mal besonders besorgt sein muss. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ne? Wer weiß, ja.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die einzige, die ich jetzt wirklich sicher ist, ist erstmal Michael Burnham.
0: Finde ich aber auch gut, weil ich äh, äh, also äh, ja, also das finde ich schon finde ich schon auch den spannenden Charakter. Ich meine, das ist auch irgendwie logisch, weil sie als, als Protagonistin jetzt aufgebaut wurde, aber ich finde sie, find sie echt spannend.
1: Also man merkt hier schon ganz stark, dass diese, diese Fokussierung auf Michael Burnham, die ist so stark wie in eigentlich keiner anderen Star Trek Serie. Ja. Ich finde ja, der Captain stand zwar immer im Mittelpunkt, aber halt auch, weil er der Captain war. Aber dass es wirklich auf eine Person fokussiert ist und deren Geschichte gezeigt wird, also diese Szene beispielsweise im Gefängnis und sowas, das ist schon Star Trek spezifisch und es gab, äh, nee, das ist schon spezifisch für Discovery, das ja. gab es bisher in Star Trek eben nicht.
0: Hm? Genau, also auch so, so äh, die Rückblenden, um einen, einen Charakter zu äh, erzählen und es gibt die Rückblenden ja auch nur bei ihr. Genau. Ja. Das
1: gab es, wie gesagt, in einzelnen Folgen. Äh, von und bei Tukuma natürlich,
0: Entschuldigung. Ja, ja mal auch, ja. genau.
1: Ja. Ähm, aber es gab es in einzelnen Folgen bestimmter Serien auch schon. Für einzelne
0: Charaktere. Genau. So, ja.
1: Aber das waren eben so Folgen, die darauf bezogen waren. Und äh, mir scheint es hier wirklich, dass Burnham die, auch weiter erzählt wird als Hauptcharakter der Serie, bei dem das wirklich auch aus dessen Perspektive das auch so ein bisschen erzählt wird. Ne? Also, es ist nicht ganz seine Perspektive, äh, ihre Perspektive. Aber ähm,
0: ja. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass Captain Giorgio vielleicht dann auch in der Zukunft nochmal eine Rolle spielt. In, ähm, Rückblenden. in Rückblenden. genau.
1: Ich frage mich jetzt allerdings, wir haben die letzte Szene noch rausgespart. Ja. In der letzten Szene, ähm, mit der ich übrigens ein paar Probleme hatte, rein wegen der Optik. Ähm,
0: wird, ich, ja, über die wird, Optik müssen wir sprechen.
1: Wird Burnham äh, wegen Meuterei vor Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, Erstmal frage ich mich, wie kommt man da jetzt ohne Tricksen wieder raus? Eine lebenslange haftende Föderation. Wir werden jetzt nicht einen 15-Jahre-Sprung machen. Dafür ist die Schauspielerin halt gerade in dem Alter, in dem sie auch wirklich diese Serie filmt. Ich habe eine Theorie. Und ähm, zweitens, dieses Gericht ist sehr, sehr dunkel.
0: Und deswegen habe ich eine Theorie. Okay. Du
1: glaubst, das spielt sich nur in ihrem Kopf ab?
0: Yes. Okay. Das, also gerade, dass das Gericht so dunkel gezeichnet ist, ähm, m -m. also das, das
1: wäre schön, dass, oh, da, du, oh, du, <lacht> du, du gibst mir gerade ein echt gutes Gefühl, weil ich irgendwie, ich habe Probleme mit dieser Szene, ne, weil, weil ich nicht weiß, wie man da rauskommt, weil ich das Gericht doof finde, so, weil das ist kein Föderationsgericht, ein Föderationsgericht steht nicht im dunklen Raum mit... Äh, gesichtslosen Schergen, ne? <lacht> sondern das wird eben, ähm, also die, die Föderationsgerichte haben wir ja schon ein paar erlebt. Die werden in, in großen Hallen äh, in der Sternenflottenakademie oder was auch immer, ähm, das sieht ja alles gleich aus daher. Ja. Genau ähm, gemacht und ähm, das passte, das würde eher so zu so einem klingonischen Gericht passen oder sowas, mm. was sie da gemacht haben. Und Aber genau, das ist natürlich, das ist natürlich, das wäre genial, wenn Sie das quasi sich in ihrem Kopf vorstellt, dass die wegen Meuterei, weil die Strafe ist auch relativ hoch, ne?
0: Die ist relativ hoch, das finde ich auch irgendwie krass. Und außerdem äh, zerfällt ja gerade auch die ganze Chanju. Also ich meine, ähm, wenn es jetzt nicht gerade in irgendeinem Logbuch steht, ähm, gibt es ja auch nur eine Handvoll Leute, die das irgendwie mitbekommen haben. Und vielleicht wird es gar nicht mehr thematisiert. Also, also gut,
1: aber sie bekennt sich ja schuldig quasi in diesem Gerichtsverfahren.
0: Sie bekennt sich in dem Gerichtsverfahren schuldig, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Vision, ein Traum ist oder... Also wir werden in der nächsten Folge, glaube ich, sehen, dass sie irgendwo in irgendeiner... Ich meine, das endet ja alles damit, dass sie zurückgebeamt wird und äh, zusammenbricht auf dem Transporter-Pad mhm. im Prinzip. Ne? Ähm, und das ist vielleicht einfach die nächste Szene, wo sie irgendwie äh, in ihrer ihrer Kabine liegt und äh, vielleicht möglicherweise schon auf irgendeinem neuen Schiff, das sie dann rettet. Und ähm, und so eine Vision fährt oder einen Traum hat oder sowas, aus Schuldgefühlen heraus. Ich bin sehr gespannt. Das ist für mich die einzige Erklärung.
1: Meine Vermutung ist, wie gesagt, dass wir hier auf jeden Fall eine Prolog Prolog, zwei Prolog-Folgen haben und wir in der nächsten Folge, am nächsten Montag, den äh, 2. Oktober, mhm. ähm, tatsächlich einen Piloten sehen. Hm, das ist interessant. Also wir werden einen Piloten sehen und zwar den Piloten von Star Trek Discovery, in dem die Discovery <lacht> eingeführt wird, weil wir haben hier tatsächlich einen Prolog der Serie Star Trek Discovery und die Discovery gibt es nicht. Mhm. Sie kommt nicht vor, sie wird nicht mal genannt irgendwo. Hm?
0: Und vielleicht möglicherweise spielt das Ganze dann auch ähm, eine ganze Weile später. Wer weiß. Maybe, aber. Also, vielleicht nicht signifikant später, aber vielleicht ein Jahr oder ein halbes oder so. Das kann was ich sagen,
1: wir werden sehen wir wissen schon von ein paar Figuren, die haben wir in Prolog, in unserem Prolog, in unserem Podcast-Prolog auch schon angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass wir nächste Folge eine klassische, eine klassische Pilotfolge haben werden. Das ist meine Theorie. Einschätzung.
0: Haben wir beide zwei Theorien am Ende rausgehauen. Mhm. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr ich davon haltet. das ist
1: spannend. Also ich finde wirklich, wenn das in ihrem Kopf stattfindet, das würde mir einiges retten, weil ansonsten ich die Szene echt doof finde. Ja.
0: Schreibt uns, was haltet ihr von unseren Theorien? Prolog statt Pilot und wir sehen nächste Woche erst einen Piloten, einen richtigen Piloten und wird, wie kommt Burnham da wieder aus der Nummer raus oder ist die Nummer gar nicht real? Discoverypanel.de ist äh, quasi der Weg zu uns. Du bist schon ein bisschen im Abmoderationsmodus. Für, ja. Wir
1: haben in der letzten Folge etwas angefangen, was wir jetzt auch weiterführen müssen. Da Haben wir. Da da hab ich wir ich erst mal kurz äh, sagen, grundsätzlich, wie wir die Folge fanden. Und oh, dir auch natürlich. eine Bewertung geben. von Die Bewertung, äh, die habe ich vergessen. Es tut mir fürchterlich.
0: leid. Aber ihr könnt euch discoverypanel.de generell merken. Das ist Trotz eine tolle Sache. Merkt euch das. Wir werden es <lacht> nachher vielleicht nochmal erwähnen. Kurz. Genau. Äh, nee, ich fange jetzt recht. mal
1: an, übrigens. Äh, beim letzten Mal hast du angefangen, deswegen fange ich jetzt mal an. Ja, bitte. Ja. Also, was ich mir zum ersten Mal äh, zuerst aufgeschrieben habe, war Kritikpunkte. Die ähm, Klingonsprache stört mich. Ja. Ähm, ich fand aber die Kampfsituation relativ nachvollziehbar. Nicht den Kampf am Ende unbedingt, weil die Szene hat Probleme. Und das habe ich auch sofort nach dem ersten Gucken gesehen, aber du hast mir jetzt noch ein paar andere Probleme hingewiesen. Mhm. Aber die Kampfszenen ansonsten, diese große Raumschlachten und sowas, das war nachvollziehbar und für mich auch ganz gut gezeichnet, dass ich immer wusste, was gerade so ein bisschen passiert, wenn ich es wissen sollte. Mhm. So. Ähm, ja, ähm, ich würde die Episode auch als relativ gut einschätzen und ähm, sehe aber jetzt halt mittlerweile so ein paar Probleme. Ich weiß aber nicht genau, ob das ob das so signifikante Probleme sind. Wir sind, glaube ich, sicherlich wieder im Bereich von sieben bis acht Sternen. Ich würde aber an der Stelle vielleicht ein wenig abwerten gegenüber der ersten Episode und zwar wirklich nur, weil ein paar Szenen Probleme haben. Dafür gab es aber auch grandiose Szenen, wie beispielsweise die ethische Diskussion im Computer. Das ist schon bis jetzt meine Top-Szene. Oh Gott, was mache ich hier? Und ähm, ich bin bei 7,5. Punkt.
0: Punkt. Punkt. Ähm ich teile schon mit dir, dass ich die Folge generell äh, auch als, als gelungen ansehen würde, bin aber generell tatsächlich ein Freund ähm, oder ich es umgekehrt, kein Freund von, von großen ähm, Action äh, Szenen. Und eigentlich war äh, diese ganze Folge eine lange große Action Szene. Die war gut, die war gut gemacht, die war sehr nah, die war sehr realistisch, man hat ähm, Quasi auch das erste Mal wirklich Zerstörungen nachfühlen können, so bei Star Trek. Vielleicht mal abgesehen von äh, Star Trek 7, als die Enterprise D äh, kaputt gegangen ist. Was ja, die,
1: oder auch Voyager in der, in der vierten oder fünften Stadt. Oh, stimmt. Genau, so ein Jahr Krieg, glaube ich, hast die Folge oder ja,
0: sowas. Ja, ja, da ist, äh, da, ist, da ist die Voyager auch ziemlich im Eimer. Mhm. Das stimmt. Ähm, aber so, so sieht man selten. Vor allen Dingen dann gleich so irgendwie zu Beginn find, fand ich sehr realistisch gezeichnet. Die Ethik-Episode äh, fand ich fand ich großartig. Ähm, aber für mich bleiben die Knackpunkte halt am Ende so ein bisschen dieses Gespräch mit Sarek fand ich so ein bisschen low. Da ähm, kann man, glaube ich, wohlwollend drüber hinwegsehen. Aber ich, ich fand es echt sehr schade, wie sie dann diesen diesen Kampf inszeniert haben. Das das hat mich am Ende wirklich äh, gestört, weil er halt auch wichtig ist. Die Szene mit Zarek ist wurscht, so ne. Aber, aber ich finde finde diese diese Kampfszene am Ende ist wichtig und die ist erstens stereotypisch gewesen, wie du es eben schon beschrieben hast und zweitens ähm, funktioniert sie für mich halt nicht so richtig, weil sie mir nicht so richtig logisch erscheint. Also es fängt schon halt damit an äh, mit 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 der nicht so ganz konsequenten Überlegungen, dass man jetzt, weiß ich nicht, dann da, da noch angreifen muss. Ne? Haben wir eben drüber schon geredet? Das habe ich noch schon nicht so richtig verstanden. Ich verstehe nicht, warum sie haben wir eben drüber geredet, mit zu zweiter drauf, äh, beamen. Und ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Hat für mich leider nicht so richtig funktioniert. Deswegen würde ich sagen, ist schon eine gelungene Folge und vor allen Dingen habe ich ja auch in der letzten äh, unserer letzten Folge gesagt, ich habe so ein bisschen schon auch äh, mit Hinblick quasi auf die zweite Folge die erste Folge bewertet. Ich bewerte mhm. jetzt auch mit Rückblick auf die äh, erste Folge die zweite Folge ähm, würde aber trotzdem ja ich glaube eine 6,5 wirds.
1: Mhm. Ich trage das hier mal. Ich habe gerade mal angefangen uns äh das hier ah, einzutragen.
0: Du, du machst ein Logbuch. Ich meine ein Logbuch, genau. Ja. Also alles in allem kann man festhalten, ähm, der Pilot oder der Prolog oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen, ist für eine Star Trek Serie, finde ich, durchaus gelungen. Es sieht alles super gut aus. Ähm, die Charaktere werden uns sehr schnell sehr nahe gebracht, zum Teil auch wieder umgebracht. Ähm, aber das, das passiert tatsächlich in wenig anderen mhm. Star Trek Serien ähm, so schnell so gut, deswegen bin ich unterm Strich sehr zufrieden mit diesen, diesen ja. beiden Folgen.
1: Und ich muss sogar sagen an der Stelle, ich bin positiv überrascht und sehr erleichtert. Die Produktionsbedingungen der Serie waren nicht immer die besten. Wir nee. haben sich sehr, sehr oft auch den Start verschoben. Es waren immer wieder neue Leute im Gespräch. Es gab immer wieder größere Probleme. Und dafür ist das, was da jetzt rausgekommen ist, tatsächlich relativ überragend. Finde find ich, ich auch,
0: ja. So. Und und das die hätte Serie halt hat
1: jetzt Potenzial und dann müssen wir gucken, ob sie diesen Status jetzt auch hält.
0: Natürlich ist es spannend, wenn du jetzt mit deiner Prolog-Theorie kommst, ob sich jetzt das, was dann ab nächsten Montag gezeigt wird, deutlich unterscheidet zu dem was wir jetzt gesehen haben, weil es waren ja auch die, die beiden Folgen, die bei CBS dann auch im Fernsehen gelaufen sind, also linear im Fernsehen gelaufen sind. Das heißt, man kann vielleicht auch vermuten, dass man da mehr Geld reingesteckt hat. Bestimmt, ähm, ja. Es ne? ähm, ist also jetzt so die Frage, ob wir ab nächstem Montag einen erkennbaren Qualitätsunterschied haben, sowohl was, was die Optik angeht, aber vielleicht auch was, was das Writing angeht.
1: Wir und ihr werdet das alle sehen und ihr werdet es auch bei uns hören. Wir werden mich auch nächste Woche wieder darüber reden.
0: Äh, hier im Discovery-Panel, das war Nummer 3. Nummer 4. Du immer noch nummerieren. Ich nummeriere weiter. Ja, auch damit. Die nächste Nummer. <lacht> <lacht> nächste Discovery-Panel dann im Anschluss irgendwann an ähm, die nächste Star Trek Discovery-Folge. Die kommt am nächsten Montag zumindest bei uns in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr denkt, so über das Star Trek Discovery, über uns, über Theorien, die wir ja aufspannen, über Fehler, die wir machen, über Fragen, die wir nicht beantwortet haben.
1: Oder werdet einfach eure Emotionen los, denn auch das freut uns.
0: Sehr. Ja. Discoverypanel.de, ich sage das jetzt nochmal. Das ist am einfachsten, weil der Rest ist so ein bisschen Inkonsequent in der Bezeichnung. Genau.
1: Aber ihr findet uns bei Facebook auf jeden Fall. Wenn ihr oben Discovery Panel ein, äh, eingibt, findet ihr uns auch. Aber der direkte Link ist äh, Discovery
0: Podcast. Und auf Twitter äh, ist es Panel, paneldiscovery. Panel Discovery. Aber ich glaube, auch da funktioniert Discovery Panel, wenn man es eintippt. Ich bin mir ganz sicher. Ja. Ja. Als Name ist Discovery Panel eingegeben. In diesem Sinne, hören wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Äh, macht's gut. Tschüss. Ciao.